0: ¿Entonces tenéis plena confianza en los abogados de esos países? Los músculos en el rostro de Andrés se tensaron y sus negras pupilas se transformaron en dos lanzallamas, proyectando un fluido de fuego capaz de desintegrar al abogado arrogante que tenía ante él. Héctor, entiendo que los abogados de ciudad como tú estéis acostumbrados a desconfiar de todo el mundo, pero aquí no somos así era evidente que aquella pregunta le había enojado. Aquí confiamos en el trabajo de los demás, sobre todo cuando llevamos años colaborando con personas que siempre se han mostrado muy profesionales. Claro, Andrés, tranquilo, solo era una pregunta y ya y... Pero, Héctor, este trabajo es serio, muy serio y tratamos con la felicidad de niños desamparados, abandonados, y de familias deseosas de acogerlos. Es muy importante que colaboremos todos juntos, como un gran equipo y la confianza es clave. El futuro de esas criaturas está en juego. ¿Ha quedado claro? Sí, por supuesto, y Héctor se sintió como un niño de dos años que acababa de recibir la primera bronca sería por parte de su padre. La situación no podía llegar a ser más infantil y absurda. Como si él nunca se hubiese tomado en serio su trabajo. Después de ese encontronazo, los tres se sentaron alrededor de la mesa de Héctor y comentaron los casos que esperaban ser atendidos. Estos debían ser examinados por el abogado para comprobar si los aspirantes a adoptantes cumplían con los requisitos. Tres horas más tarde, Héctor ya los había revisado con detenimiento, comprobado con la policía si existía algún historial delictivo, revisado sus ingresos económicos con las declaraciones de renta y corroborado su residencia con el padrón de habitantes del ayuntamiento correspondiente. Estaba empezando a formalizar los contratos para los adoptantes cuando el teléfono del despacho le sorprendió. Era una llamada interna. Natalia, aprovechando que tenía una entrevista con una pareja de posibles adoptantes, le invitó a asistir y así podría comprobar en directo cómo explicaba sus servicios y tomaba los datos. Cuando entró en el despacho de Natalia una pareja de unos treinta y pocos años observó a Héctor con recelo, de arriba a abajo, como si su presencia los intimidara. Ambos buscaron con la mirada a la mujer rusa que los estaba ateniendo. Os presento a Héctor, nuestro recién incorporado abogado. Aquella introducción no les acabó de convencer y no cesaron de observarle de reojo mientras respondían a las preguntas de Natalia, a pesar de que el trajeado abogado con aires de insolente no pronunciara palabra alguna y se dedicara simplemente a escuchar. Natalia era una mujer agradable, paciente, se mostraba siempre sonriente y a Héctor le sorprendió su casi perfecta pronunciación del castellano y su dominio de la gramática. Si no fuera por su color de pelo, sus ojos azules y su ligero acento ruso, nadie podría sospechar de su procedencia. Cuando la entrevista finalizó y la aún desconfiada pareja salió por la puerta, su nueva compañera de trabajo le miró y le regaló una afectuosa sonrisa. Héctor, creo que sería mejor que cambiaras tu atuendo. Fuera de las grandes ciudades estos trajes intimidan a la gente. Sí, tienes razón y reconoció Héctor resignado. Se había acostumbrado a su elegante uniforme de trabajo e iba a ser complicado cambiarlo, sobre todo teniendo en cuenta que casi todo su armario estaba repleto de pantalones de pinzas, americanas a juego, camisas blancas y corbatas de colores neutros. Mi marido es camarero en el bar de la plaza. Hacen un magnífico menú diario. Yo como todos los días ahí ¿quieres venir? Sí, gracias y por fin una buena noticia. La única persona del pueblo que no parecía mirarle con mala cara estaba casada con el camarero del bar de la plaza y le estaba invitando a acompañarla a comer, tal vez no fuera la típica propuesta indecente que solía recibir de las rubias que a él tanto le gustaban, pero seguro que un buen menú casero le haría olvidar esas carencias y hasta podría llegar a considerar un exquisito plato de productos de la zona como sustituto del sexo. A falta de pan, buenas son tortas, y... El bar era pequeño pero estaba limpio, era acogedor y tenía suficientes mesas para atender a los casi 15 comensales que en ese momento disfrutaban de un suculento menú. Nada más entrar, Héctor supo quién era el marido de Natalia. Era alto, corpulento, facciones rudas, cabello rubio y ojos claros. Pensó que para completar el retrato del típico ruso que todos tenemos en mente solo faltaba que se llamara Dimitri. Natalia se acercó a su marido y después de besarle en los labios, los presentó. Cariño, él es Héctor, el nuevo abogado de la agencia. Él es mi marido, Dimitri. Encantado dijo Héctor cerrando levemente los labios para no dejar escapar una risita aún lo sabía y tenía ante él un hombretón de dos metros de ancho con el que mejor no enemistarse. Bienvenido saludó el ruso mientras los acompañaba hasta una mesa vacía. Ahora mismo os sirvo el menú. Hoy tenemos de primero ensalada con timbal de escalivada y anchoas, de segundo albóndigas con sepia y de postre requesón con miel. Espectacular. Exclamaron Héctor y su estómago, que gimió de placer al oír aquellas delicias propias de la gastronomía catalana. Y espera a probarlo. María, la cocinera, es la mejor. Y, efectivamente, María era la mejor. Héctor y Natalia dieron buena cuenta de sus platos y charlaron animadamente sobre la agencia, el pueblo, las razones que les había llevado a ella y a su marido a desplazarse hasta allí hacía ya diez años y, como no, también hablaron de Andrés. Ella le explicó que este se mostraba así de desconfiado con los nuevos abogados porque ya habían pasado varios por la agencia y ninguno de ellos se había involucrado lo suficiente en el mundo de la adopción. Todos preferían buscar trabajo en importantes bufetes y no supieron valorar el trabajo tan importante que ellos desempeñaban. Héctor evitó hacer comentarios al respecto, pues entendía bien las razones por las que aquellos abogados acababan buscando trabajo en la ciudad. Se limitó a escuchar a Natalia y a disfrutar de aquellos suculentos platos. Por la tarde, después de luchar durante varios minutos contra la gravedad que amenazaba con cerrar sus párpados, culpa sin duda de las dotes culinarias de María, consiguió redactar varios contratos de servicios y modificó y actualizó el modelo que se había estado usando hasta entonces pues, según él, algunas cláusulas estaban obsoletas. Aunque no sin antes discutirlo con Andrés, que se mostraba reacio a cualquier cambio y que le acabó tachando de engreído. Después del altercado, Héctor, que hacía grandes esfuerzos para mostrarse calmado, inició los trámites para conseguir el que sería su primer certificado de idoneidad. Y, por fin, a las 5 de la tarde, se dirigió apresuradamente al peculiar y único supermercado del pueblo para comprar la botella de whisky con la que había soñado despierto todo el día. Una copita, una copita y toda esta pesadilla desaparecerá y, se repitió una y otra vez. Atravesó con miedo la cortina roja que cubría la puerta del supermercado, temiendo que el roce de aquel mugriento tejido con la piel le produjera alguna clase de extraño sarpullido. Y tras él se encontró con un pequeño mostrador y una decena de estanterías ataviadas con todo tipo de productos. Carnes, embutidos, pescado fresco, lácteos, droguería, perfumería, pan, dulces, refrescos y todo mal amontonado y nada organizado. Vio manzanas junto a colonias de hombre, pañales y quesos compartiendo estante, yogures y lubinas frescas en el mismo frigorífico, botes de lejía rozando paquetes de mortadela y todo un modelo de higiene y perfecta disposición que bien merecía el primer premio al mejor supermercado. Rita no tardó en aparecer tras una puerta situada junto al mostrador. Cuando Héctor se acercó para saludarla se percató de que doña Luisa lo observaba tras una estantería, sentada en un sillón repleto de cojines de todos los colores. Buenas tardes Aitor. Héctor, Aitor no, Héctor y sí, perdona que despiste y. Es que tengo dos primos que se llaman Aitor y tu nombre es tan parecido y nosotros somos de Galicia, de un pueblecito de la Coruña y en el norte abundan los Aitor. Tranquila Rita. No eres la única. Me han llamado Víctor y Aitor más de una vez. Héctor, Víctor, Aitor y todos acaban en Thor, como el superhéroe ese del martillito Rita comenzó a reír. Qué gracioso. Como el superhéroe y el dios Thor sí, sí, Héctor la miraba atónito y aquella mujer estaba muy mal, pero que muy mal. Y dime, Thor, ¿qué necesitas? Consiguió preguntarle después de varios minutos de carcajadas. Héctor empezó a recitarle todo lo que creía necesitar para rellenar el frigorífico y los armarios de la cocina. Lo preciso para desayunar y cenar todos los días hasta el fin de semana. Una vez Rita metió todo en dos bolsas de plástico, Héctor le pidió lo que más ansiaba y una botella de whisky. No. No tenemos whisky respondió secamente. No. No. ¿Y qué tienes de alcohol? Botellines de cervezas. ¿Solo? Solo y respondió ella con media sonrisilla. Pues ponme dos packs de seis, por favor aquello era el colmo. Sí, su majestad Tori Rita le hizo una reverencia entre risas. Y además con recochinio, pensó Héctor. Cargado con las bolsas, el ceño fruncido y cara de pocos amigos, Héctor caminó calle abajo. En ese instante un grupo de niños corría en dirección contraria y más de uno casi le hace perder el equilibrio. Las madres que los acompañaban le miraron con desconfianza y temor, como si aquel hombre trajeado con aire de engreído y cargado de cajas de cervezas, pudiera contagiar a sus hijos con alguna perversa enfermedad. En casa, después de colocar la compra e introducir un par de cervezas en el congelador para que se refrescaran rápidamente, Héctor contempló el interior de su armario empotrado. Cinco pantalones de pinzas, tres americanas y seis maravillosas corbatas que no iba a poder lucir hasta dentro de dos años y dos años. Eso sí para entonces mantenía la misma talla de pantalón, porque después de comer todos los días los platos de esa maravillosa cocinera, dudaba mucho que pudiera volver a abrochárselos. Y, por el momento, no quería salir a correr para quemar esas grasas de más. Correr sin Raúl a su lado no iba a ser lo mismo. De nuevo con cara de resignación y resoplando a cada paso, se preparó para una lucha con acción tranquilizante. Y cuando parecía que el vapor empezaba a borrar de su memoria ese día tan peculiar y que el aroma del jabón le hacía recordar los magníficos momentos vividos en la bañera de hidromasaje que había dejado abandonada en su ático, el agua cambió su temperatura. Sintió como si las tuberías se hubieran congelado y la nieve cayera sobre sus hombros. ¡Joder! Y gruñó apretando los dientes por el frío. Mojado y cubierto de cintura para abajo por una pequeña toalla, llegó hasta la caldera de gas y griega. Después de varias pruebas, pudo deducir que el aparato había dejado de funcionar. Consiguió llamar a un número que Rita le había dejado anotado y pudo saber que no era la primera vez que aquella caldera fallaba y que se pasarían a repararla en un par de días. Cenó algo ligero y sacó las dos cervezas del congelador, dispuesto a sentarse en uno de los escalones del porche e intentar olvidar aquel odioso día con la ayuda de ese ridículo grado de alcohol. Mientras daba sus primeros tragos a aquel indefenso zumo de cebada, contempló el jardín. Una hecatombe de hojas, ramas, raíces muertas e intentos de setos que solo podía ser comparable con el apocalíptico supermercado de Rita. En ese instante, una triste sensación de nostalgia le asaltó. Pensó en su padre. En realidad pensaba mucho en él durante el día. ¿Qué le hubiese aconsejado si estuviera allí? ¿Qué pensaría de él si supiera que había tenido que abandonarlo todo por ser tan irresponsable? Lo quedaría porque estuviera sentado a su lado. Se bebió casi de un sorbo el segundo botellín pero fue tan nefasto su efecto que desistió de continuar bebiendo cervezas inútilmente. Aunque debía reconocer que, si bien no se había emborrachado, al menos le habían refrescado. Y cuando estaba a punto de entrar en el salón para entretenerse con la televisión o con la lectura, el teléfono móvil le sonó. ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? Héctor puso los ojos en blanco y suspiró rendido. En la agencia me han regañado como a un niño pequeño y mi compañero me odia. En el supermercado si te descuidas puedes comprar una botella de amoníaco en vez de una de aceite de oliva porque están tan juntas que parecen una promoción de dos por uno. Tu amiga Rita ha pasado de llamarme Aitor a llamarme Thor, el superhéroe del martillito, como dice ella. Se ha negado a venderme whisky y he tenido que comprar dos packs de botellines de cerveza, pero bebiéndome dos de golpe solo he conseguido eructar unas cinco veces, porque emborracharse a base de botellines parece toda una utopía. Me miran mal por llevar traje de Armani y apenas tengo dos pantalones tejanos y cuatro camisetas para pasar el verano, así que te agradecería me compraras algo de ropa. El calentador de gas se ha estropeado cuando me estaba duchando pero, si tenemos en cuenta que la única mujer del pueblo que no me ha mirado con cara de asco es una rubia de 50 años casada con un ruso de 2 metros de ancho y que, por tanto, no voy a poder echar un polvo en los próximos dos años, una ducha fría es, sin duda, lo mejor que me ha podido pasar hoy Héctor oía las risas de Raúl al otro lado de la línea. Así que, hermanito, hazme un favor, si alguna vez un juez me vuelve a hacer elegir entre venir aquí o ir a la cárcel, recuérdame que le suplique que me ponga las esposas y me ingrese en prisión. Capítulo 10 Los tres días siguientes no fueron mejores. Las discusiones con Andrés eran constantes. El miércoles repararon la caldera y por fin pudo acabar de ducharse sin sentir que su cuerpo se recubría de escarcha los únicos momentos del día en los que Héctor recordaba el significado de la palabra felicidad era disfrutando de los platos de María. Durante aquellos días había tenido la oportunidad de conocer a la cocinera. Ella y su marido Jordi regentaban el bar de la plaza. Supo entonces que eran dos los bares del pueblo. El de la plaza, donde servían menús a mediodía y tapas por la noche y el de la calle Viladrau, cerca de donde él vivía, que solo abrían por la tarde noche. Sentarse en el escalón del porche al anochecer, mientras se bebía dos botellines fresquitos y conversaba por teléfono con Raúl, Laura o Alicia, se había convertido en una costumbre de la que no estaba dispuesto a renunciar. Pero, a pesar de esos momentos tranquilos al final del día, Héctor apenas conseguía dormir. Los nervios le impedían conciliar el sueño. Las taquicardias, la excesiva sudoración y las pesadillas le despertaban en más de una ocasión. El recuerdo de su padre, de su enfermedad, del momento de su muerte, de su imagen tirado en el suelo vomitando, del sufrimiento de Naira, la impotencia por el engaño de Ernesto, de las palabras de decepción de su hermano del accidente que podía haberle costado la vida o peor la vida de algún inocente transeúnte y sus múltiples borracheras después del divorcio las palabras de su exmujer aquella fatídica noche en el hospital las posteriores peleas con Alicia por culpa de ella y todos esos momentos los más recientes pero no por ello los menos dolorosos o los más antiguos pero no por ello los más olvidados y todos continuaban allí en su mente en sus noches de insomnio en su conciencia afianzados a su cuerpo como garrapatas, alimentándose de su sangre y de sus fuerzas para continuar adelante. El viernes por fin llegó y a pesar de que la mañana en la agencia había vuelto a suponer un constante rifirrafe con Andrés, la tarde se vaticinaba, por decirlo de alguna manera, interesante. Héctor estaba impaciente o intrigado por conocer las dotes psicoanalíticas de Rita. Si era ella quien debía realizar el informe que la libraria de la cárcel estaba obligado a comportarse bien delante de ella, mostrarse atento y responsable. Pero, ¿lo iba a conseguir? ¿Iba a poder contenerse cuando ella empezara a reírse de sus propias ocurrencias? ¿O cuando la recordara babeando por su hermano? De cualquier forma, no le quedaba más opción, debía comportarse y aguantar el chaparrón. Así que, a las 5 de la tarde, una vez salió de la agencia, se dirigió a casa de Rita. Al intuir a través de la tela roja que ella estaba en el mostrador de su impoluto supermercado, atravesó aquel vivero de gérmenes para recordarle que los dos tenían una cita esa tarde. «Buenas tardes Dios Thor. ¿Qué te trae por aquí?» Le saludó ella con una risa cargada de picardía. «Buenas tardes Rita. Tenemos una cita esta tarde. ¿De 5 a 7 lo recuerdas?» Sí, es verdad y disculpa, me había olvidado bajándose de su taburete se dirigió a su madre. Mamá, voy adentro, atiende tú a los clientes y señalando la puerta que comunicaba con su casa, le invitó a entrar. Vamos, Héctor, pasa. Increíble. Era la primera vez que Rita pronunciaba su nombre correctamente y hasta apareció una mujer normal cuando le sonrió, le señaló el sofá de su salón para que se sentara y le ofreció un café. Claro está, que aquella normalidad no podía durar demasiado tiempo. ¿Tu hermano tiene novia? ¿Por qué lo preguntas? Indagó Héctor con una media sonrisa en la boca. Bueno y verás. Tengo una hija, Brenda, tiene 21 años y en fin y como tu hermano se ve tan guapo y tan buen chico, pensé que podría invitar a Brenda un día a tomar algo y ya sabes. Sí, sí entiendo pero por un momento pensé que eras tú la que estaba interesada en Raúl y insinuó Héctor con pillería mientras le guiñaba un ojo. Por Dios, Héctor, que soy mucho mayor que él. Claro que no por ser mayor no voy a saber reconocer a un chico guapo. Ya, ya y aunque siento decirte que lo de la cita con tu hija lo veo complicado. Mi hermano está casado. Hoy eso es una verdadera pena. No para mi cuñada. No, por supuesto, es una mujer muy afortunada. No me cabe la menor duda y quedándose por unos segundos con una expresión de decepción y desencanto continuó suspirando. Bueno qué le vamos a hacer. Es que y desde que mi hija dejó los estudios va de un lado para el otro sin rumbo fijo. Me ayuda en la tienda, trabaja algunos fines de semana como camarera o hace de canguro y es buena chica, pero se ha juntado últimamente con malas compañías y no tiene buena fama en el pueblo. Entiendo y, y crees que conociendo a algún chico con buenas intenciones tu hija sentará la cabeza y... Exacto. Yo soy viuda, mi marido murió cuando Brenda tenía tan solo 10 años. He tenido que cuidar de ella y de mi madre yo sola durante todo este tiempo, además de hacerme cargo de la tienda y no sé, supongo que debí prestarle más atención y está en una edad en la que ya no sé qué más hacer para enderezarla y Rita se quedó callada y pensativa durante unos minutos, dando pequeños sorbos a su café hasta que, repentinamente, su expresión cambió y como si no hubiesen estado hablando hacía tan solo unos minutos, continuó. Dijo tu hermano que se te daba bien la jardinería ¿verdad? Bueno, sí, aunque eso hace ya años y ahora a qué venía ese interés por sus habilidades. Ven, acompáñame y tengo un jardín más amplio que el tuyo y también un huerto algo descuidado. Arreglarlo y cuidar de él será una de tus primeras tareas. Héctor se quedó sin habla. Aquello debía tratarse de alguna prueba de comportamiento que debía superar, fruto de algún ensayo o investigación que relacionan la actividad al aire libre con la paz interna y el hallazgo de uno mismo. Estúpidos estudios de científicos que deben justificar las escasas subvenciones que perciben con tesis memas y vacías de conclusiones reales que las sustenten. Y ahí estaba él, un conejillo de indias a punto de ser sacrificado en pos de la ciencia. Claro que él no estaba ahí simplemente para ser diseccionado como un sapo en un laboratorio, estaba ahí para librarse de un periodo en la cárcel y un expediente delictivo y ya que había llegado hasta ese punto, no le quedaba más remedio que ponerse los guantes y comenzar retirando las malas hierbas del jardín. En buena hora salió él de casa aquella noche y acabó en el bar de José. A ver por qué razón no se quedó en casita, sentadito en su sofá, viendo la caja tonta y dejando que aquellas cuatro paredes acabaran con su agonía. No, él tuvo que salir de casa y joderlo todo. A pesar de que a aquellas horas de la tarde la sombra de tres naranjos refrescaba el jardín de Rita, Héctor sentía como las gotas de sudor resbalaban por sus mejillas hasta desaparecer bajo la barbilla. Intentaba secarse con la escasa manga de su camiseta, cuando dos botas militares aparecieron entre la maleza. Con la mirada recorrió las dos largas piernas femeninas que se alzaban junto a él. Vestía unos pantalones tejanos cortos y una camiseta de tirantes negra. Su pelo despeinado estaba teñido con dos tonalidades de verde. La joven le observaba con los brazos en jarra. Hola, tú debes ser Héctor. Y tú debes ser Brenda. Héctor se levantó para saludarla y para no parecer un pasmarote agachado en el suelo mientras ella lo observaba con curiosidad. Era apenas unos 10 centímetros más baja que él y una vez casi a su misma altura, pudo contemplar su rostro de cerca. Tenía unas facciones suaves, mejillas sonrojadas, labios carnosos y unos ojos castaños llenos de vida. A pesar de esa apariencia de chica mala, como el ávido lector de pupilas que presumía ser, Héctor detectó además de inocencia, perspicacia y benevolencia en su mirada. Una mirada muy semejante a la de su madre. Así que tú eres el nuevo picapleitos y exacto y tú eres el bicho malo del que también habla su madre y le respondió él con una maligna sonrisa. Pero la joven, lejos de molestarse por aquel cumplido, le respondió con una mueca divertida, mientras giraba sobre sí misma y caminaba hacia el interior de la casa. Pensaba que los abogados pijos de ciudad no decían bicho malo y Héctor sonrió ante aquel comentario y resopló mientras murmuraba. Dos años menos una semana, Héctor, dos años menos una semana y continuó arrancando malas hierbas y retirando algunas de las plantas muertas hasta que por fin las dos horas de psicoanálisis finalizaron. Imaginó que Rita estaría atendiendo el supermercado y entró por la puerta que accedía a la casa para despedirse y de paso comprar una caja más de cervezas y una pizza congelada para cenar esa noche. Cuando estaba pagando, Rita le animó a que fuera al bar de la calle Viladrau. Los viernes algunos hombres del pueblo se reúnen allí para jugar a cartas. Te iría bien pasar un rato con ellos para conocerles y divertirte y... Gracias, Rita, de verdad, pero no y prefiero ir a casa y descansar. Esta semana ha estado llena de sorpresas y estoy agotado. Entiendo y tal vez la próxima semana. Tal vez y mintió Héctor. A pesar de incrementar el número de botellines después de cenar, aquella noche tampoco pudo llegar a emborracharse, pero el cansancio acumulado de la semana y, sobre todo, las dos horas trabajando en el jardín de Rita, le ayudaron a conciliar el sueño y consiguió dormir hasta seis horas seguidas. La mañana de su primer sábado lo dedicó a colocar algunas cosas que todavía tenía guardadas en cajas. Vestido con tan solo unos calzoncillos, programó una lavadora con los dos tejanos y las cuatro únicas camisetas que podía usar para ir a trabajar y volvió a recordarle a Raúl o, más bien suplicarle, que le comprara más prendas. Y por la tarde, después de comer y recoger lo poco que había desordenado en la cocina, el timbre de la puerta le sorprendió. Al ver a su hermana con su sobrino en brazos la emoción casi le hizo llorar. Menos mal que fue rápido y vio a su cuñado tras ella. Su orgullo y la expresión de pocos amigos de Iván le secaron el lagrimal de un plumazo. Hola hermanito, te queríamos dar una sorpresa y de paso traerte algo de ropa, que nos ha cantado un pajarito que estás desesperado. Raúl me dijo tu talla y te la hemos comprado esta mañana. Espero que te guste. Muchísimas gracias Alicia susurró Héctor abrazando con fuerza a su hermana. Me gustará, seguro que sí. Gracias por venir, me alegro mucho de veros, de verdad y tomó a su sobrino en brazos y lo besó. ¿Y tú cómo estás, grandullón? Está guapísimo. Qué ganas tenía de ver a este muchachote. Pasad, pasad y... No os quedéis ahí y... Mirando de reojo a su cuñado se hizo a un lado para que pasara. Hola Iván. Hola y... Parecía que el marido de su hermana no estaba de muy buen humor aquel día y Héctor intuyó lo que le ocurría. Seguro que Iván había intentado convencer a su mujer de que fuera ella sola y Alicia le habría estado insistiendo en que debía acompañarla y tratar de reconciliarse con su hermano. Cosa que, conociendo como conocía a Iván, iba a ser soberanamente imposible. Héctor sabía de buena mano cómo era de orgulloso su cuñado y era consciente de que si alguna vez volvían a ser amigos debía ser él mismo quien diera el primer paso. Cosa que, conociéndose como se conocía, en aquel momento, era algo muy lejos de convertirse en realidad. Después de mostrarles la casa, intentando simular una ilusión que no sentía, Héctor sacó al porche tres sillas plegables que había encontrado en una de sus incursiones al garaje. La casa es preciosa, Héctor, y muy amplia. Sí, tal vez demasiado, para mí solo y pero perfecta para que nos reunamos todos aquí. Eso espero, que vengáis a verme a menudo y... Héctor sonrió de medio lado al comprobar cómo Iván resoplaba ante ese comentario. El pueblo es muy bonito y hay un riachuelo perfecto para ir a pescar y... ¿Te has traído las cañas? Sí, las he traído y... Raúl me dice lo mismo, pero no sé y no me imagino pescando sin papá. Ya y... Los ojos de Alicia se humedecieron. ¿Cómo le he hecho de menos? Yo también y... Dijo Héctor mientras depositaba suavemente su mano sobre la de su hermana. ¿Y cuéntanos qué tal en la agencia de adopción? Bien, bien y es muy diferente a lo que estaba acostumbrado pero es menos estresante que un bufete. A las 5 ya he acabado y no tengo que llevarme trabajo a casa, por tanto, tengo mucho más tiempo libre. Pero, aunque eso parezca una ventaja, me está costando adaptarme a este ritmo y demasiado tranquilo. Es extraño que en un pueblo tan pequeño haya una agencia de adopción. ¿Verdad? Sí, me contaron que es por el nombre del pueblo Vilanén, la Villa del Niño. Además en esta región hay un número elevado de adoptantes y padres de acogida. Es curioso. Tenemos muchos casos de adopción en trámites. Y sin que apenas interviniera Iván, los dos hermanos continuaron conversando sobre lo mucho que Pablo había crecido, de cómo levantaba ya la cabeza y reconocía la voz de sus padres, de cómo iba a ser de positivo el cambio de entorno para Héctor, del entierro de su padre, del clima cálido y suave entre aquellas montañas y de las vacaciones que la pareja había programado para el mes de agosto. Un par de horas más tarde, Alicia entró en el salón para dar de mamar a Pablo que ya había reclamado con su llanto su toma de las seis y los dos cuñados se quedaron en el porche sumidos en un incómodo silencio. Transcurridos unos largos minutos, Iván, que se había estado auto obligando a callar, explotó. Mira Héctor, a mí no me vengas con tonterías y eso de la agencia de adopción a ti no te va y lo de vivir aquí menos aún. Te gusta demasiado tu mundo de abogado Snob, tus fiestas nocturnas y tus amiguitas de aquí te pillo, aquí te mato. Y sea lo que sea que te traes entre manos, Raúl también lo sabe ¿verdad? Dime, ¿de qué va todo esto? Héctor ya sabía que a Iván no le había convencido sobre las razones que le habían llevado hasta allí pero, la verdad, le traía sin cuidado la opinión de su cuñado. Así que, casi sin mirarle a los ojos, se levantó y dirigiéndose a la cocina preguntó. ¿Una cerveza? Solo puedo ofrecerte botellines. ¿Cerveza? Iván, que comprendió enseguida que fuera lo que fuera lo que ese arrogante les estaba ocultando no lo iba a averiguar ese día, echó la cabeza para atrás y sonrió. ¿Desde cuándo compras tú botellines de cervezas? Desde que en este hermoso y tranquilo pueblo no venden otra cosa de alcohol que esas indefensas mini botellitas de cerveza ironizó Héctor mientras se adentraba en la cocina. Iván no pudo contener las carcajadas. Hacía demasiado tiempo que los dos cuñados no compartían unas risas. Y en ese instante, en silencio y sabiendo que ninguno de los dos iba a querer reconocerlo más tarde, ambos pensaron en lo mucho que estaban echando de menos su amistad. Si estás viviendo en un pueblo donde no puedes comprar whisky, estás confirmando mis sospechas y murmuró Iván una vez vio desaparecer a Héctor tras la puerta. Tú no estás aquí por decisión propia y aunque la visita de Alicia había supuesto para Héctor una dosis extra de energía positiva, una vez salieron por la puerta, la euforía apenas le duró unos minutos. Un par de horas después se encontraba postrado en el sofá, delante de la pantalla del televisor, mirando sin ver, oyendo sin escuchar y absorto en vacíos pensamientos. Incapaz de sentir pero cansado de padecer. Un extraño picor en la barbilla le despertó de su entumecimiento y con las manos se acarició la mandíbula. Llevaba dos días sin afeitarse. No le apetecía derrochar las escasas fuerzas de las que aún disponía y tomó la determinación de dejar crecer la barba. Sí, decidido, iba a utilizar la técnica de los camaleones para autoprotegerse. El camuflaje. Vestir tejanos, camiseta de algodón y lucir barba iba a ayudarle a pasar desapercibido entre los habitantes de ese letárgico pueblo. Después de un largo fin de semana, colmado de horas en blanco empotrado en el sofá, Héctor agradeció la llegada del lunes. Durante aquella segunda semana de trabajo, Andrés prosiguió en su empeño de dificultar su adaptación y recordarle la aversión que sentía hacia él. Héctor, sin embargo, no creía experimentar esa misma antipatía hacia su compañero pero la situación estaba mermando su resistencia, agotando sus, ya de por sí, escasas energías y se aferraba a su trabajo para sobrellevar aquella situación. Tal vez, semanas atrás, su vanidad hubiese puesto en su lugar a Andrés, respondiéndole de forma brusca y con ese aire de abogado soberbio que tanto le caracterizaba. Pero en aquel momento no era capaz, carecía del empuje necesario, de esa seguridad que antes derrochaba. ¿Qué había sido de su confianza? ¿Estaría su autoestima haciendo cola en la puerta de embarque de algún aeropuerto dispuesta a disfrutar de unas largas y merecidas vacaciones? ¿O simplemente estaba cerca de él jugando al escondite? El viernes, con la barba de una semana y, esta vez, con ropa adecuada para trabajar en el jardín de Rita, Héctor atravesaba de nuevo aquella mugrienta cortina roja. Al igual que hicieran la semana anterior, los dos se sentaron en el sofá del salón de la casa y compartieron una taza de café. Su peculiar psicoanalista lo miró curiosa y preocupada. «¿Tienes mala cara, Aitor? Héctor, Aitor no, eh Héctor, ¿y no duermes bien? No y esta semana no he dormido demasiado». Tal vez sea que echo de menos mi cama y la bañera de hidromasaje de mi apartamento y una copa de whisky con hielo y un buen revolcón y un disco bar y el trabajo en el bucete y el bullicio de la ciudad y a mi hermano y a mi padre y a mi padre y... Héctor sentía crecer la añoranza a medida que pensaba en su familia, hasta el punto de recriminarse a sí mismo por haber extrañado su bañera antes que a su padre y... ¿Estás bien? ¿Estás como ausente y tranquila? Estoy bien. ¿Quieres que continúe hoy con el jardín? He pensado que podría podar los setos que están plantados junto a los naranjos y también cortar algunas ramas del olivo. He visto que tienes unas tuberías para riego automático, te lo podría instalar. Centrar sus pensamientos en el jardín de Rita, aunque solo fuera durante dos horas a la semana, le distraía lo suficiente como para sentirse motivado, aún sin lograr comprender qué relación guardaba aquel trabajo con el informe para la juez. Me parece perfecto. Aplaudió ella emocionada. Al final es verdad que serás mi superhéroe. Héctor, el superhéroe del martillo y de las tijeras de podar. Si consigo que me llames Héctor, en vez de Aitor y el esfuerzo habrá merecido la pena y bromeó él entre risas. Debía reconocer que, aunque sufriera un extraño sentido del humor, aquella mujer empezaba a caerle bien. Estaba acabando de podar el último seto cuando de nuevo las dos botas militares se le acercaron con sigilo. La joven de largas piernas y pelo verde lo observó con curiosidad y después de unos segundos de desafiarse con la mirada, ella arrugó la nariz. ¿Eres el mismo Picapleitos de la semana pasada? Me temo que sí. la barba te hace mayor y tienes mala cara y los abogados de ciudad sufren mucho estrés y a tu edad deberías cuidar tu salud y dijo ella con sarcasmo. ¿Tan mayor me ves? Debes rondar los 45 y... Joder. Y... Lo que me faltaba por oír y otra estocada más y caía muerto. Pues si no es así, háztelo mirar que estás fatal. Gracias por tu sinceridad. De nada y... y dando un giro de 180 grados, la muchacha se despidió. Hasta luego. Esto es el colmo, cornudo y apaleado, rumió enojado mientras acababa con la poda. A las 7, Rita le volvió a recordar las partidas de cartas en el bar de la calle. Y agradecido, Héctor volvió a inventar excusas para no ir. Deseaba llegar cuanto antes a casa, intentar de nuevo relajarse a base de botellines y acostarse pronto. Con un poco de suerte, después de podar setos, se sentiría lo suficientemente cansado como para dormir del tirón. Y así llegaría el sábado, el ansiado primer sábado que Raúl y Laura iban a pasar con él. ¿Cómo los echaba de menos? Aparcaron frente a su casa a las 11 de la mañana y cuando oyó parar el motor del vehículo, Héctor salió a recibirles. Ansiaba ver a su hermano, estrecharlo entre sus brazos, hablar con él cara a cara, saborear su compañía y aquel sentimiento le sorprendió. Antes y durante su matrimonio había estado más unido a Alicia que a Raúl. Desde la muerte de su madre se había creado un vínculo muy especial entre los dos hermanos mayores. Ambos cuidaron de su padre y del pequeño de la casa con un sentido de la responsabilidad impropio de niños de su edad. Y vivir juntos aquella fugaz infancia y posterior prematura adolescencia les unió de una forma muy especial. Y así continuaron de unidos hasta que las circunstancias que rodearon el divorcio de Héctor enfriaron la relación, tal vez temporalmente o tal vez para siempre y sin embargo, Raúl había sido su flotador salvavidas, la cuerda lanzada al vacío a la que se afianzó para volver a la realidad. A pesar de que había iniciado su relación con Laura apenas unas semanas antes del divorcio de Héctor, Raúl no dejó de responder a ninguna de las llamadas que recibió de su hermano mayor a cualquier hora del día. Películas de cine de las que nunca conoció el final, cenas que no llegaron a los postres, copas enteras abandonadas en la barra del bar, momentos de intimidad interrumpidos y nada ni nadie impidió a Raúl acudir a donde quiera que Héctor se hubiera refugiado, aferrado a una botella, sangrando tras una pelea o esposado en una celda y quizás fuera esa la razón por la que anhelaba tanto volver a encontrarse con él. Necesitaba de nuevo que le lanzara esa cuerda, que tirara de él y le sacara de aquel agujero. No hicieron falta palabras. El abrazo de Héctor y la barba en su cara fueron un claro mensaje de socorro. Mientras apretaba su pecho contra el de Raúl, este percibió apenado la desesperación que estaba sufriendo su hermano mayor. Una punzada de culpabilidad le caló el corazón. Debía haber intentado negociar con la juez, convencerla para reducir la condena, utilizar otros contactos en la policía y, o simplemente, no debería dejarle tanto tiempo solo, ir a verle más a menudo y, pero y siendo objetivo, debía dejarse de inútiles sentimentalismos. Su hermano mayor tenía 32 años, abogado, un hombre hecho y derecho que solo necesitaba pasarlo un poco mal de verdad para que espabilara de una vez y se dejara de absurdas depresiones y sí, solo era cuestión de tiempo, un poco más de tiempo, un poco más y Héctor se daría cuenta de que no podía continuar así. Joder Raúl, como te echo de menos. Los ojos humedecidos de Héctor hundieron de nuevo a Raúl mierda está fatal y yo tengo la culpa yo tengo la culpa y está de nuevo entrando en una depresión y yo podía haberlo impedido y mierda mierda y se lamentó el policía aunque te he hecho más de menos a ti preciosa y cambiando el tono de voz héctor rodeó con un brazo la cintura de laura y la besó en la mejilla bajo la mirada incrédula de su hermano cuñada estás cada día más guapa y pensé que vendrías sola y imbécil y murmuró raúl caminando tras ellos este no tiene depresión, lo que tiene es más cara que espalda y, y tú sintiendo pena por él y no aprenderás nunca y, se dijo malhumorado. Los dos cuñados recorrieron la casa cogidos de la mano. Laura, tan risueña y cariñosa como siempre, se dejó llevar por el sinvergüenza de la familia contemplando de reojo a su ceñudo marido. Y Héctor disfrutó como un niño. Necesitaba esas dosis de perversidad para sentirse vivo, para comprobar si seguía en forma, para recordar su vida anterior, aunque con ello estuviera sacando de sus casillas a su querido hermano, a quien de verdad echaba de menos y mucho. A pesar de esos primeros instantes de tensión, el resto de la mañana lo pasaron sentados en el porche, riendo y charlando afablemente. Héctor explicó sus aventuras y desventuras en el supermercado de Rita, su primer y nefasto día en el pueblo, sus discusiones con Andrés, sus encuentros con la joven de los pelos verdes y los deliciosos platos de María. Prepararon juntos el almuerzo y disfrutaron de él en la mesa de la cocina. Mientras Laura acomodaba la habitación donde iban a dormir esa noche, los dos hermanos recogieron los platos. Desde que te aparecieron los primeros pelos en la barbilla no has dejado pasar un máximo de tres o cuatro días sin afeitarte. Y solo en casos extremos, porque normalmente lo haces a diario. Sin embargo, ¿hace cuánto? ¿Una semana que no te afeitas? Preguntó Raúl. Una semana y dos días. ¿Y este descuido en tu imagen a qué es debido? Pues, a que no me apetece afeitarme y porque he pensado que así me camuflo mejor entre los habitantes de este pueblo. Según la hija de Rita aparento 45 años y ya, claro y pero, ahora, en serio y dejando a un lado las bromas, las ironías y las insolencias. ¿Cómo estás? Pues ¿cómo crees que voy a estar? ¿Cómo estarías tú? No sé y supongo que estaría y Raúl realmente no sabía qué responder, ese momento no se había parado a pensar en cómo se sentiría él en tales circunstancias. Agobiado, decepcionado, cansado, aburrido y, en definitiva, bien jodido fue Héctor quien respondió a su propia pregunta. Entiendo y no, no lo entiendes Raúl y tú no te has sentido engañado y defraudado como yo, tú no te has hundido hasta tocar fondo como lo he tocado yo, tú no has fallado a todas las personas que quieres como he hecho yo y tú no estás aquí encerrado y castigado como lo estoy yo y joder, Héctor ¿por qué no dejas de comportarte como un niño llorón que se compadece de sí mismo y empiezas a hacer algo para cambiar las cosas? ¿Cómo que? ¿Qué coño crees que puedo hacer en este pueblo para cambiar las cosas? Pues no sé y podrías intentar adaptarte, disfrutar del entorno, cuidarte, conocer gente, leer, aprovechar tu tiempo libre para buscar otras aficiones como, por ejemplo, coleccionar chapas de cervezas, aprender a hacer punto de cruz y... Yo qué sé. Pero no te quedes ahí parado, lamentándote todo el día por lo que has hecho o dejado de hacer. ¿Punto de cruz? Sonrió Héctor alzando una ceja. Sí, punto de cruz y debe ser entretenido. Hecho de menos salir a correr contigo. Y yo tras un fin de semana en la mejor de las compañías, Héctor volvía a su nueva rutina y su estado de ánimo abajo mínimos. El viernes siguiente, de camino a casa de Rita, Héctor vio a lo lejos una pareja de jóvenes en un callejón, a pocos metros del supermercado. El pelo verde de ella era inconfundible. El chico que acompañaba a Brenda estaba apoyado sobre una moto de alta cilindrada y ella agitaba los brazos, aparentemente irritada. Se acercó con disimulo, intentando no llamar la atención, lo justo para escuchar la conversación y no ser visto. Te he dicho que me dejes en paz gruñó Brenda. ¿Por qué no respondes a mis mensajes? Los has leído y no me digas que no y deja de controlar todo lo que hago. Sé que llamas a mis amigas para saber dónde estoy y qué hago. Y te he visto seguirme hasta mi trabajo. Te he dicho mil veces que no quiero salir contigo. Vamos Brenda, déjate de tonterías y reconoce que te mueres de ganas por volver conmigo. Lo pasábamos muy bien y lo pasábamos y exacto, lo has dicho en el tiempo correcto, en pasado. Yo ya no quiero estar contigo. Ven aquí nena, dame un beso y suéltame, joder. Y... Al escuchar esa orden Héctor asomó la cabeza por el callejón y al comprobar que él la sujetaba en contra de su voluntad, se acercó apresuradamente. ¿Qué pasa Brenda? Preguntó Héctor con rudeza. ¿Conoces a este tío? El muchacho le miró con desaire. Si sí, es y es un amigo, respondió ella temblorosa al notar como el joven, que aún sujetaba su brazo, apretaba con más fuerza. Vamos Brenda, ven conmigo y Héctor le tendió su mano. Ella no va a ningún sitio y menos contigo. ¿Pero tú quién coño eres? Zarandeó a la chica para que le mirara a los ojos. ¿No estarás liada con este viejo? Suéltala ahora mismo y exigió Héctor. Brenda ¿Quién es este tío? Es y es abogado y sí, soy abogado y he oído bastante como para saber que Brenda podría denunciarte por acoso. Vigilancia, persecución, intento de establecer contacto a través de terceros, en definitiva, claros actos de hostigamiento. Así que suéltala o me encargaré personalmente de que pases unos meses en prisión. Ante tanta palabrería técnica y la mirada amenazante de Héctor, el joven soltó a Brenda, arrancó la moto y se evaporó callejón arriba. Ella corrió hacia la puerta del supermercado y desapareció tras la cortina roja. Una vez solo en la calle, Héctor resopló, incrédulo. Si había algo que le llevaba a los demonios era esa actitud dominante que algunos hombres se empeñaban en imponer a las mujeres. Él solo se había enamorado una vez, pero conocía lo suficiente a las féminas, sobre todo en el aspecto sexual, como para saber que no había nada mejor que una mujer liberada, independiente y considerada. Mantener una relación de respeto e igualdad con una mujer suponía conseguir una compañera de cama proactiva, aventurera y desinhibida. Y eso, sin duda, era el botín del pirata, la golosina del glotón y bueno, en definitiva, el sueño de todo hombre. Por tanto, ¿por qué ese afán de dominar cuando es mucho mejor dejar que ellas sean las que dominen? O, mejor aún, ¿para qué usar la dominación si lo que nos interesa es compartir a partes iguales? Yo te dejo mi cuerpo, tú me dejas el tuyo y a disfrutar del momento. ¡Qué ganas de complicar lo fácil! Inmerso en esos pensamientos, Héctor entró en el salón de Rita. No había ni rastro de Brenda y su madre parecía no estar al corriente de lo que acababa de suceder. Buenas tardes querido Thor. Buenas tardes querida Rita. Si quiere broma y buen humor, pues le daremos dos tachas, pensó él. ¿Hoy también vas a usar las tijeras de podar? Preguntó ella con esa sonrisita que sabía invocar a los espíritus de los chistes malos. Hoy, si a la señora le parece bien, su superhéroe había pensado dejar a un lado el martillo y utilizar el pico para remover la tierra y la pala para extraer algunas raíces muertas. Así que, si usted está de acuerdo, Héctor, el dios del trueno, se pone ya manos a la obra. Me parece perfecto, pero, por favor, mi querido superhéroe, no olvide usted que también tiene un huertor que espera de sus cuidados descuide mi querida rita que no he olvidado que también soy su horticultor su recolector y si me consigue un tractor puedo llegar a ser su agricultor pero por favor le ruego que tenga en cuenta que con este calor parezco un calefactor y una botellita de agua fresquita le evitará tener que usar conmigo un extintor las carcajadas de rita hicieron reír a héctor aquella conversación podía ser de lo más absurda pero debía reconocer que esa alocada mujer le divertía ¿Sería este uno de sus extraños métodos de psicoanálisis? Héctor, Héctor y Rita apenas podía continuar por las risas. Cuando hablas así te pones muy seductor y... Eh. Esa me ha gustado y... exclamó animado. Estaba concentrado removiendo la tierra cuando Brenda se le acercó sigilosamente. Como aquello había empezado a ser una costumbre, Héctor ya estaba preparado para el asalto y empezó a hablar sin levantar la mirada. Espero que vengas a darme las gracias, al menos si sí. no necesito la ayuda de nadie y menos la de un hombre. Siempre me las he apañado muy bien yo sola y... Su voz desgarrada hizo que Héctor levantara la mirada. La joven tenía los ojos húmedos y la nariz sonrojada por el llanto. La expresión en su mirada le hizo comprender que Brenda necesitaba mucha más ayuda de la que ella creía necesitar y a Héctor le abordó un sentimiento de paternalismo que jamás había experimentado antes. Se estaría haciendo mayor... ¿O era culpa de la barba que no solo estaba envejeciendo su imagen? Vale, vale. Y intentó tranquilizarla mientras se levantaba para estar a su misma altura. Pues si no quieres mi ayuda, no te preocupes, hablaré con tu madre y le explicaré lo que acabo de presenciar y no, no y... No, por favor, no le cuentes nada a mi madre y no... ¿Y eso por qué? Por favor ella se preocupa demasiado por mí, sufre mucho, no quiero darle más problemas y ya sabía él que no se equivocaba, esa chica tenía buen corazón, lo leyó en su mirada el primer día. No se logré, pero con una condición. Esa supuesta condición puso en alerta a Brenda, que dio un paso para atrás y le lanzó una mirada de desconfianza. No pienso salir contigo y menos aún devolverte el favor en carnes. Definitivamente, se estaba haciendo mayor. Ese instante no se le había pasado por la cabeza la posibilidad de usar por fin los preservativos que amenazaban con caducarse. La observó detenidamente, de arriba a abajo. La chica no estaba mal pero todavía no creía estar tan desesperado como para no ver que ante él tenía a una inocente e inexperta jovencita que en ese momento no solo estaba asustada, sino que a través de sus pupilas suplicaba a gritos un poco de comprensión. Tentador y mintió, pero no y. La condición es que si ese chico vuelve a molestarte me lo tienes que decir enseguida. No pienso denunciarle, no quiero más problemas en el pueblo. Él lo negará todo, su familia tiene mucho dinero y mi reputación no es muy buena y nadie me apoyará. Antes de formalizar una denuncia iría yo personalmente a hablar con sus padres. Pero él es mayor de edad y... Sí, pero vive con sus padres ¿verdad? Pues tranquila que ellos se encargarán de pararle los pies. Si les enseño pruebas suficientes como para seguir con una denuncia, harán lo que sea para que deje de acosarte y evitar perder el tiempo con abogados y vistas con el juez, créeme se acercó y la agarró de los dos brazos con delicadeza. Brenda, si vuelves a ver que te sigue o intenta localizarte, directamente o a través de tus amigas, me lo dices de inmediato ¿de acuerdo? Vale y lo haré. Así me gusta y después de intercambiarse los números de teléfono, Brenda estaba dando media vuelta para entrar en casa cuando volvió a dirigirse a Héctor. Los viernes y los sábados por la noche trabajo en el bar de la calle Viladrau. Ven cuando acabes a tomar algo, te invito. Te lo has ganado. Dios existe. Héctor alzó los brazos y sonrió ante la cara de sorpresa de ella. Pensé que en este pueblo jamás recibiría una invitación de ese tipo de una chica joven y guapa como tú. Picapleitos, no te hagas ilusiones, un chupito y ya está y Brenda le devolvió la sonrisa. Vale, bicho malo, iré no sé qué clase de acuerdo tenéis tu madre y tú con el dueño de ese bar, pero allí estaré. Y después de despedirse de Rita y pasar por casa para ducharse y cambiarse de ropa, Héctor se dirigió al tan famoso bar de la calle Biladrau. Era más reducido que el de María y Joan. Apenas había tres mesas en el salón y alrededor de la barra pudo contar cuatro taburetes. Brenda le saludó levantando la mano detrás de la barra y Héctor se sentó frente a ella. ¿Qué te apetece? ¿Una cerveza o algo más fuerte? Por favor, por favor y dime que tenéis whisky suplicó temiéndose una negativa. Pues si me temo que no. Increíble. ¿Es que este pueblo se ha puesto de acuerdo para jorrobarme? Picapleitos, no te creas tan importante y aquí nadie toma whisky y por eso no compramos. Entonces ¿qué se puede beber en este bar que sea más fuerte que una cerveza? Ratafía. He oído hablar de ese licor. Es típico en el norte de Cataluña ¿verdad? Sí. El que servimos aquí es de elaboración propia. Esteban, el dueño del bar, prepara uno buenísimo y es fuerte y a la vez dulce. Pues ya estás tardando en ponerme un vaso bien cargadito con un cubito de hielo Héctor le guiñó un ojo. Marchando y sonrió Brenda. Mientras ella le preparaba el licor que por fin iba a devolverle los grados de alcohol que tanto ansiaba su cuerpo, Héctor dio un giro a su taburete y observó al grupo de hombres que jugaba a cartas en una de las mesas redondas del salón. Enseguida supo que debía tratarse de la congregación de pensionistas, amigos de Rita. Eran cuatro y todos ellos debían rondar los 60 años. Al entrar en el bar pudo comprobar cómo se fijaron en él, pero luego continuaron con su juego sin comentar nada. Con seguridad que ya sabían que aquel joven con barba que se dejaba ver por allí era el nuevo abogado de la agencia. En ese instante estaban todos en silencio, concentrados en sus propias jugadas, cuando uno de ellos lanzó una de sus cartas boca abajo, sobre las que reposaban esparcidas por la mesa. ¿Ya has acabado? Pero si apenas hemos dado un par de vueltas y... Exclamó uno de ellos sorprendido. Me salió una buena mano respondió el ganador de la partida, sonriente y satisfecho pues nos has jodido bien y yo debo tener aquí más de 50 puntos. Anota, Antonio, 30 puntos para mí. Héctor sonrió al recordar las veces que había jugado con sus hermanos y su padre al remigio, sobre todo durante las noches de tormenta. Algunas, incluso, a la luz de varias velas, a la espera de que se arreglara la avería eléctrica que había dejado a oscuras todas las casas de la zona. Cada viernes por la noche vienen a jugar Brenda le sorprendió por detrás. Sus mujeres quedan para ir al cine o van a cenar al bar de la plaza y ellos mientras están aquí. ¿Te los presento? No y no es Necei, pero no había acabado la frase cuando ella levantó la voz. Chicos. Él es Héctor, el nuevo abogado de la agencia y señalando a uno de los jugadores comenzó a decir sus nombres. Él es Ignacio, el maestro de la escuela. Antonio, el alcalde. Luis es médico y él es tu colega Adolfo, abogado como tú. «Encantado» dijo saludándolos con un gesto. Tal vez fuera la congregación de los casi pensionistas del pueblo, pero debía reconocer que el grupo era de lo más selecto. «¿Sabes jugar al remigio?» Preguntó Adolfo. Este, al ver cómo Héctor asentía, le invitó. «Siéntete con nosotros». «No, gracias y no me voy a quedar mucho tiempo». «Bueno, como quieras, pero si algún viernes te apetece acompañarnos, ya sabes dónde estamos». Gracias, lo tendré en cuenta. Mientras los observaba comenzar una nueva partida, Héctor fue dando largos sorbos a aquel licor que, debía reconocer, estaba sumamente delicioso. Tal vez demasiado dulce para su gusto, pero con los suficientes grados de alcohol como para recordar a su tan añorado whisky. En apenas cuatro tragos acabó con la ratafía y después de darse la vuelta para encontrarse de frente a Brenda, le pidió que rellenara de nuevo su vaso. Sí, picapleitos, pero a esta segunda ronda ya no te invito yo, y le advirtió ella con esa risa pícara heredada de su madre y que ambas utilizaban cuando pretendían ser divertidas. De nuevo con el vaso lleno, continuó escuchando, esta vez sin ver al grupo de hombres que jugaban a cartas. ¿Sabéis si va a venir Gonzalo hoy? Oyó preguntar a uno de ellos. Ni idea y ya sabes que este hombre es un misterio y desde que se divorció de Carmen no le habíamos visto casi por el pueblo, aunque lleva unos viernes honrándonos con su presencia y los demás sonrieron. Esperemos que también nos acompañe hoy. Pues sí, es una pena ver a un hombre a un joven tan solitario afirmó Luis. Pero él es feliz y creo que el divorcio le sentó bien. No me extraña y nunca hicieron buena pareja y Carmen era una arpía. Nos hizo un favor yéndose del pueblo. En aquel instante, la puerta del bar se abrió. Todos los allí presentes, menos Héctor, que permanecía de espaldas, contemplaron cómo aquel hombre moreno, alto y corpulento, entraba sigilosamente, deslizándose con esos pasos tranquilos y discretos que tanto le caracterizaban. «Gonzalo, precisamente estábamos hablando de ti. Buenas tardes. ¿Nos acompañas?» Preguntó Antonio. No, hoy no y sin dar más explicaciones Gonzalo se acercó a la barra y se dirigió a Brenda. Una cerveza, por favor. Se sentó en el taburete que estaba en uno de los extremos de la barra. Después de un par de largos sorbos a su ratafía, la curiosidad animó a Héctor a voltear la cabeza levemente, lo suficiente como para observar de reojo al recién llegado. Debía ser unos diez, o tal vez doce años mayor que él, por tanto, el más joven de los hombres del pueblo que había conocido. Pensó que su ancha espalda, sus hombros musculados y su piel morena debían ser fruto del trabajo en el campo. A pesar de haber franqueado la barrera de los 40, ni en su negra cabellera, ni en su incipiente barba, asomaba rastro de canas. Sin embargo, las arrugas en el contorno de sus ojos y la rigidez en su rostro revelaban su edad. Tomó su cerveza y empezó a beber directamente de la botella sin mediar palabra, sin siquiera mirar a su alrededor. Gonzalo Brenda llamó su atención. Él es Héctor, el nuevo abogado de la agencia. Al presentarlos, Héctor se giró para mirarle de frente, pero Gonzalo no cambió su postura y apenas le miró de soslayo, agitando sutilmente la cabeza para responder al saludo. Ante aquel frío ademán, el abogado respondió con gesto similar y continuó dando largos tragos a su ratafía. ¿Ha sido a pescar hoy? Aquella pregunta de Brenda sorprendió a Héctor que levantó la mirada desconcertado. Por un momento creyó que se estaba dirigiendo a él pero no, la chica estaba entablando conversación con aquel misterioso individuo. Sí, fui por la tarde. ¿Y ha ido bien? No me puedo quejar y escuchando el interrogatorio, Héctor sintió una repentina punzada en el pecho, una inesperada desazón que le arrugó el corazón. La templanza, la entereza y la sobriedad en la voz de ese hombre le recordaron a su padre. Volvió la mirada hacia los que conversaban a su lado. Aquel individuo continuaba bebiendo de la botella. Respondía a las preguntas de Brenda con frases escuetas, pero manteniendo su mismo tono de voz. Y entonces, al percibir la inspección a la que estaba siendo sometido, Gonzalo clavó sus pupilas en las del abogado indiscreto, tal vez con la intención de intimidarle o tal vez para imitarle. Pero Héctor, lejos de sentirse cohibido, se mantuvo firme y estudió su mirada. Sus iris eran de color grisáceo, con destellos plateados, pero no se mostraban fríos, ni distantes, sino que invitaban a la exploración. Los párpados y las cejas se agitaban pausadamente, sin prisas, como si no hubiera nada a su alrededor que le pudiera perturbar. Muy probablemente esa mirada no había encontrado aún algo digno de su asombro. Y sus negras pupilas, aquellas dos puertas abiertas que le incitaron a explorar, también le recordaron a su padre. Esas emociones le trajeron a la memoria al momento de su muerte y la angustia embistió de nuevo en su estómago. Héctor ¿tú has ido alguna vez de pesca? Sorprendido, miró a Brenda. Al parecer ahora la pregunta sí iba dirigida a él. Sí, solía ir con mi padre y pero de eso hace ya mucho tiempo respondió en un suspiro. ¿Me pones otra ratafía, por favor? Acabado el escrutinio y la contemplación, los dos hombres de la barra volvieron a sus posturas iniciales. Gonzalo continuó dando sorbos a su cerveza y Héctor esperó que Brenda rellenara por tercera vez su vaso. Aquella dulce pócima podía tener dos efectos muy distintos. O le agravaba la angustia o la eliminaba de un plumazo. Picapleitos, cuidado que la ratafía es peligrosa y no te preocupes. Estoy acostumbrado a soportar esto y más y afirmó sin referirse precisamente al alcohol. A partir de ese momento, Héctor se mantuvo fijo en su asiento, inmóvil sujetando su vaso, ajeno a todo lo que ocurriera en ese bar, en ese pueblo o en su nauseabunda vida. Bebió de nuevo, como hacía días que no había vuelto a hacer, con un único propósito. Acabar inconsciente, consumido, humillado y fracasado. En el suelo, en la cama, en la calle y ¿acaso importaba el lugar? Brenda intentó en vano hacerle recapacitar. Le pidió que bebiera con mesura, le advirtió de los efectos de ese licor, de cómo se iba a arrepentir al día siguiente, sin embargo, Héctor hizo oídos sordos. Pero, como en cabezonería a Brenda no había quien la superara, la muchacha se negó a rellenar de nuevo su vaso. Vamos, bicho malo, no seas aguafiestas y échame más de ese sabroso brebaje suplicó Héctor con torpeza. Ni hablar, pica pleitos Tú te vas ahora mismo derechito para tu casa y ordenó ella sin contemplaciones. En buena hora te invité a una copa. Si lo llego a saber y Gonzalo, que no se estaba perdiendo detalle del estado del abogado, dejó unas monedas sobre la barra y se bajó de su taburete. ¿Brenda dónde vive? En la casa de alquiler de los Ramírez, dos calles más abajo y... Sí, ya sé dónde está. Agarró a Héctor de un brazo y rodeó con él su cuello para que no cayera. Vamos, baja de ahí que te acompaño. No hace falta y aprendí a andar solo a los diez meses ¿sabes? Apenas sin fuerzas, se dejó llevar por las potentes manos de Gonzalo mientras continuaba parloteando con dificultad. Mis padres decían que iba a ser atleta porque cuando los demás niños de mi edad empezaban a andar, yo ya corría sin miedo. Interesante y murmuró Gonzalo mientras se despedía de Brenda. Ella le correspondió con un gracias en los labios. Y fíjate si he corrido desde entonces que he acabado aquí y río Héctor. En el fin del mundo y mis padres ya lo decían ya, este niño llegará lejos y fíjate y si hasta tenían razón y todo. Su ineptitud en el habla y la emoción contenida que despertaban sus palabras hacían que aquel monólogo resultara lastimero. Agarrando sus hombros, Gonzalo continuó arrastrándolo calle abajo. Si estuvieran vivos se sentirían orgullosos de mí ¿verdad? Supongo y pues yo creo que no y sabes por qué. Parándose por un momento, Héctor miró a su acompañante. No, y Gonzalo deseo tener las piernas más largas para llegar lo antes posible. Porque al final corrí tanto, 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 que me pasé de la raya y soltó una carcajada. Qué gracioso. ¿Verdad? Me pasé de la raya y nunca mejor dicho. Gonzalo suspiró aliviado al llegar frente a la casa de Héctor. Este se deshizo de los brazos de su portador, sacó sus llaves del bolsillo y comenzó a agitarlas de un lado a otro, esperando que la cerradura se dejara de jueguecitos y se detuviera de una vez por todas. Cansado de ver cómo aquel abogado hacía el ridículo, Gonzalo le quitó las llaves y abrió la puerta. Vamos, será mejor que te acompañe hasta la cama. ¡Ey! Que a mí me gustan las mujeres y, y a mí y así que puedes estar tranquilo. Sujetándolo de nuevo por los hombros, Gonzalo comenzó a subir las escaleras. No le fue difícil adivinar en cuál de las tres habitaciones dormía el abogado. Le dejó caer sobre el colchón. Héctor pronunció algunas palabras más sin sentido, pero en pocos segundos quedó en silencio. Cuando Gonzalo comprobó que había caído en un profundo sueño, se acercó a las cañas de pescar apoyadas en la pared. Se trataba de unas cañas de calidad, de las mejores para la práctica de la pesca de río y habían sido usadas en numerosas ocasiones. Echó un vistazo al resto de la habitación. Todo estaba ordenado y limpio. Reparó en el marco de fotos de la mesilla de noche. Se acercó y la observó por unos segundos. Imaginó que se trataban de su padre y sus hermanos. Gonzalo ya había oído hablar del nuevo abogado de la agencia. Andrés criticaba sin contemplaciones su comportamiento, su arrogancia y la desfachatez con la que se enfrentaba a él. Algunos vecinos le tachaban de insolente y estirado al creerse más importante que la gente del pueblo. Pero, a pesar de esa imagen frívola, algo en ese muchacho le hizo sentir lástima. El sentimiento que despedían sus palabras al hablar de sus padres era producto del dolor, de la añoranza, de la soledad y conocía también la ayuda que le estaba brindando a Rita y por cómo Brenda se había comportado con él, enseguida entendió que ambos habían entablado amistad. Así que, mientras salía por la puerta principal de la casa, Gonzalo supo que aquel nuevo abogado de la agencia acabaría por ganar su afecto. A la mañana siguiente, Héctor creía estar sufriendo el peor dolor de cabeza de la historia. El retumbar de la banda de trompetas y cornetas que desfilaba libremente por su cerebro era atronador. Aquel suplicio se agudizó cuando se oyeron unos golpes en la puerta. ¿Quién pretendía torturarle a esas horas? Se sobresaltó al comprobar en su reloj que ya pasaba de mediodía. La primera y última vez que bebía aquel satánico licor. Seguía con la misma ropa con la que fue al bar, así que no necesitó cambiarse ni vestirse para ir a abrir. Vale, vale y ya voy. Los endemoniados golpecitos le estaban taladrando el cráneo. No debió sorprenderse al verla frente a la puerta de su casa, con una maliciosa sonrisa en sus labios y una mirada que le decía te lo advertí. ¿Puedo pasar? Preguntó Brenda mientras entraba en la casa sin invitación. Como imaginé que estarías con una buena resaca, te traigo un caldo de pollo y algo de fruta. No hacía falta y de desagradecidos está el infierno lleno y el mismo tónito mordaz de la madre, pensó Héctor tienes razón respiró con resignación muchísimas gracias y bicho malo eso está mejor y una vez dejó una bolsa en la cocina miró curiosa a su alrededor esta casa está muy bien y puedo preguntó señalando la puerta que accedía al porche sí claro como no y brenda contempló el jardín y esperó a que héctor se acercara a su lado para sentarse en los escalones del porche él hizo lo mismo no entiendo muy bien por qué una persona como tú ayuda a mi madre con el huerto y el jardín. Ella no me quiso explicar las razones, supongo que tú tampoco, pero quiero que sepas que me alegro. Vilanen es muy aburrido y tú eres como una nueva atracción de feria. No, Masi, si eres todo un parque temático. Héctor sonrió. Ya se temía él que debía ser el centro de atención de todas las miradas en ese pueblo. Tras unos segundos en silencio, se atrevió a indagar sobre alguien que le intrigaba. Brenda, ese hombre que me acompañó ayer hasta casa y... ¿Gonzalo? Sí. ¿A qué se dedica? Su familia era propietaria de una gran finca de cultivo de maíz y cebada para alimento de los cerdos. Él estudió en Barcelona durante unos años, pero tuvo que regresar al pueblo cuando su padre enfermó. Después de la muerte de sus padres continuó haciéndose cargo del negocio, con bastante éxito por lo que he oído y... Pero hace casi un año, cuando se divorció de Carmen, vendió la finca a muy buen precio. Yo creo que ahora vive de la renta, pero tampoco estoy segura y... Es buen hombre, pero es muy reservado y no suele hablar de su vida privada y... ¿Por qué lo preguntas? Por nada, curiosidad. ¿Te puedo yo hacer una pregunta? Adelante, la vas a hacer igual y... ¿Sabes jardinería por qué no arreglas este jardín? Pues, la verdad, no sé. Sí. Mi hermano me dice lo mismo. ¿Tu hermano el guaperas? Sí, ese río Héctor. Ya sé que está casado, pero me lo tienes que presentar Brenda le guiñó un ojo. Vale, el próximo fin de semana lo conocerás. Hablando del fin de semana, te quería pedir un favor. Suéltalo. Dentro de dos semanas será fiesta el viernes y aprovechando que mi madre quiere cerrar el sábado, he pensado que podría pintar el supermercado, limpiar las estanterías y ordenarlas y ¿tú me ayudarías? Brenda, me estás dando la oportunidad única de resarcirme de mis pecados, de evitar que los habitantes de este pueblo enfermen y no, más aún, estás pidiéndome que salve a la humanidad y claro que puedes contar conmigo. Exagerado. Ambos rieron a carcajadas durante unos segundos hasta que Brenda se puso seria. Poseía la misma capacidad que su madre para cambiar de humor o de conversación en décimas de segundo. Héctor, esos pecados son el motivo por el que estás aquí. ¿Huyes de ellos? ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó alzando la ceja de la intriga. ¿Por lo que he oído trabajabas en un buen bucete en Barcelona. No creo que estés aquí porque de un día para el otro decidieras dejarlo todo a un lado para trabajar en una agencia de adopción. Además, se nota mucho cuando una persona bebe para disfrutar de la bebida o simplemente bebe para olvidar. Y ayer tú no bebías, engullías alcohol con desesperación y Héctor la miró sorprendido. Aquella jovencita era mucho más lista de lo que sospechaba. Le sonrió y le removió con una mano el pelo verde. Sí, hay quien bebe alcohol con la absurda convicción de que eso les ayudará a olvidar y al igual que yo creo que hay quien se tinte el pelo de verde con la absurda convicción de que esa nueva imagen les hará parecer lo que no son. Entonces los dos nos estamos equivocando. Brenda le miró divertida. Sí, creo que sí, afirmó él sonriente. El jueves por la tarde no trabajo, me acompañarás a comprar la pintura. De acuerdo. Tal vez aproveche para comprar tierra y algunas plantas para este jardín. Y después de unos minutos en silencio, Héctor comenzó a reír a carcajadas. ¿De qué te ríes? Estoy pensando en tu madre y dijo sin dejar de reír. ¿Mi madre? Sí en la terminación de la palabra pintor. Capítulo 11 El jueves siguiente Héctor, con la ayuda de Brenda, calculaba el área total de las paredes del supermercado para estimar la cantidad de pintura que debían comprar. Rita, los contemplaba con lágrimas aún en los ojos, no por la emoción de conocer sus generosas intenciones, sino por la ingeniosa rima que, tal y como Héctor había vaticinado, se le acababa de ocurrir respecto a la nueva profesión del abogado. Se desplazaron en el coche de Brenda hasta la ciudad más cercana y aparcaron en una gran área comercial, cerca de una tienda de bricolaje. Cuando salían del vehículo, Héctor notó como la joven se quedó inmóvil, rígida. No necesitó mirar hacia atrás para comprender que la perturbaba. El estruendo del motor de varias motocicletas le ayudó a deducir qué le sucedía. Un grupo de motoristas aparcaba frente al establecimiento donde ellos debían comprar. Cuando se quitaron los cascos, Héctor pudo comprobar que el único que no compartía asiento con una joven era el chico que acosaba a Brenda. Tranquila y vamos, tú actúa con normalidad. Héctor intentó calmarla. Cuando caminaban cerca del grupo de amigos, una de las chicas se acercó sonriente. Hola Brenda. Hace tiempo que no te vemos. Este sábado vamos a hacer una salida con las motos. Ven con nosotros. Hola Julia. Es que tengo mucho trabajo, estoy ayudando a mi madre y no podré ir ya y la joven miró de arriba abajo al abogado. Bueno, Julia, te dejamos y tenemos que comprar y se nos hace tarde. Tirando del brazo de Héctor y sin mirar al grupo de motoristas, Brenda se adentró en los grandes almacenes dando zancadas. ¿Estaba él ahí verdad? Preguntó Héctor mientras caminaba apresurado detrás de ella. Sí respondió aún nerviosa. Brenda la hizo parar sujetando su brazo y la miró fijamente a los ojos. ¿Te ha vuelto a molestar? No, no y no sé nada de él desde aquel día. Creo que le asustaste. Bien más tranquilo, la soltó y continuó caminando por los pasillos del establecimiento. ¿Salíais todos en grupo? Sí, pero ya no me apetece ir con ellos. No me gusta el rollo que llevan y... Entiendo. Pues entonces haces bien dándoles largas. Ya, pero aparte de ellos no tengo demasiados amigos. Las compañeras del instituto están estudiando en la ciudad y apenas las veo algunos fines de semana en verano. ¿Dejaste los estudios por ellos, verdad? Se puede decir que sí, durante unos minutos, Héctor permaneció callado, buscando entre las estanterías los dos botes de pintura que necesitaban. Cuando notó que Brenda respiraba con normalidad y se mostraba más relajada continuó preguntando. ¿Qué estabas estudiando? Empecé turismo en la Universidad de Gerona. Acabé el primer año, pero ya no me matriculé para el segundo. ¿Turismo? Mi cuñada Laura, la mujer de mi hermano, también estudió turismo en la Universidad de Barcelona. ¿Y no has pensado en volver? Sí, pero no sé. Sí. Mi madre necesita ayuda y... Brenda y eso son excusas. Héctor, es que no sé si va a merecer la pena. ¿Una vez acabe qué posibilidades tengo de trabajar en el pueblo? Hay más vida fuera del pueblo. ¿Y mi madre? No quiero dejarla sola. Yo empecé más tarde los estudios por la misma razón. ¿Tú? Brenda le miró sorprendida. Sí, quise quedarme a trabajar con mi padre, ayudarle al igual que quieres hacer tú. Él también era viudo, como tu madre. ¿Y qué pasó? Se disgustó mucho. Él sabía las ganas que yo tenía de estudiar derecho, de ser abogado, pero me resistía a dejarle solo. Mi hermano estaba viviendo ya en la ciudad estudiando medicina. Mi hermano, que es cuatro años menor que yo, aún seguiría viviendo con mi padre, por tanto, no era tan complicado. Tuve la oportunidad de vivir en un apartamento cerca de mi hermana y de la universidad, pero aún así yo me resistía a abandonarles. Durante dos años el cabezota de mi padre me lo estuvo recriminando, las indirectas eran casi diarias. Yo intentaba ignorarle, esperando que con el tiempo él se olvidaría, pero fue imposible. Ganó la partida, como era de esperar y mi madre y tu padre se parecen y sonrió Brenda. Creo que uno de los momentos más felices de mi vida fue el día que mi padre y yo fuimos a la ceremonia de graduación. Estaba feliz, exultante, como pocas veces le había visto. Cuando me abrazó y me susurró al oído que se sentía orgulloso de mí, lamenté no haberle dado esa satisfacción dos años antes. Y entonces entendí su malestar durante aquellos 24 meses, sus enfados, sus indirectas y él solo pensaba en mi futuro, en que fuera capaz de luchar por lo que deseaba hacer, al igual que él hizo cuando era joven. Me cae bien tu padre y me lo tienes que presentar. Murió hace un mes. Lo siento. Gracias y después de unos segundos en silencio, Héctor revolvió su pelo verde. Ven el sábado por la tarde a mi casa y te presento a mi hermano Raúl y a Laura. Podríais hablar las dos sobre las posibilidades que tienes de aplicar los estudios de turismo por esta zona. Seguro que Laura te dará ideas. Ella trabajó un año de prácticas en un hotel de poca categoría hasta que la contrataron en el de cuatro estrellas donde trabaja actualmente. Ha ido ascendiendo desde entonces y ahora, además de jefe de recepción, organiza eventos, convenciones, rutas turísticas y es buena en su trabajo. Tienes que hablar con ella. No sé, sí, vamos, bicho malo, déjate de tonterías y coge las riendas de tu vida. Solo tú puedes decidir sobre tu futuro y tu madre se sentirá muy orgullosa de ti si continúas luchando por lo que deseas hacer. Una vez estés graduada ya buscarás la manera de estar cerca de ella. Piensa que yo estaré aquí dos años y estoy seguro de que tu madre va a saber sacar buen provecho de todas esas tardes de viernes para que la ayude en lo que necesite. ¿Sabes que me estás animando? Vale, hablaré con tu cuñada y además, así también conoceré a tu hermano, el Guaperas. ¿Los ves? Todos son ventajas y se rió Héctor mientras rebuscaba entre las plantas en la zona de jardinería. ¿Qué te parece este romero rastrero? Me gustan las plantas aromáticas. Plantaré también lavanda y tomillo. Después de aquella salida con Brenda, Héctor empleó más tiempo en su jardín. A pesar del calor del mes de agosto, todas las tardes le dedicaba un par de horas de trabajo. Retiró las plantas muertas, recuperó algunos setos y plantó romero, lavanda y tomillo a cada lado del jardín. Una vez limpió las piedras que formaban el camino central, colocó sobre ellas una tumbona que encontró en el garaje. Y, cada noche, después de cenar y hablar con Raúl, Alicia o Laura, se tumbaba en el jardín a contemplar el cielo estrellado. Todo un privilegio que empezaba a disfrutar. Brenda conoció a Raúl y a Laura aquel mismo sábado. Las dos jóvenes mantuvieron una larga conversación sobre las posibilidades que le ofrecía la graduación de turismo a Brenda en Gerón o, incluso, en los alrededores de Vilamén. Y, al final del día, ya estaba decidida, aquel mismo septiembre reiniciaría sus estudios en la universidad. Rita lloró emocionada al saber la noticia y, agradecida por la buena influencia de Héctor sobre su hija, cada viernes, al salir de su casa, después de sus dos horas de trabajo en el jardín, el huerto o el supermercado, este se llevaba para casa alguna de sus mejores recetas gallegas. Empanadas de atún, de mejillones con chorizo, de carne, filloas, cocido gallego, callos con garbanzos y entre los deliciosos menús de María y esa nueva puerta abierta a la gastronomía gallega, estaba claro que los pantalones de pinzas no iban a volver a entrar por las piernas de Héctor sin que antes quemara algo de calorías haciendo ejercicio. Y precisamente fue esa falta de ejercicio lo que le acercó a la persona más misteriosa y enigmática del pueblo, Gonzalo. Dos semanas después de que Brenda y Héctor pintaran el supermercado, un viernes, después de disfrutar de un buen trozo de empanada, Héctor llegó al bar de la calle Viladrau. Como cada noche, y tras su pésima experiencia con la ratafía, le pidió a Brenda una cerveza bien fresquita. Adolfo, el abogado, no había cesado en su intento de hacerle participar de sus partidas al remicio y, una vez más, le propuso acompañarles. Héctor sonrió. Aquel hombre era adorablemente insistente e, incapaz de volver a excusarse con cualquier mentira, accedió a unirse al grupo. Durante las anteriores noches que permaneció callado en la barra, Héctor había tenido tiempo de observar a los cuatro jugadores, así que la primera partida que jugó la ganó. Bueno, esa y las dos siguientes y si lo llego a saber no te animo a que nos acompañes y bromeó Adolfo. Ha sido suerte dijo Héctor con modestia. ¿Qué esperabas Adolfo? Lleva días observándonos desde la barra añadió el astuto de Antonio, el alcalde. Y efectivamente así había sido. Pero durante todos aquellos viernes Héctor no solo se había dedicado a estudiar a los miembros de aquella mesa, sino que también al misterioso y silencioso Gonzalo. Este acudía todos los viernes al bar, a la misma hora, pedía una cerveza y la tomaba pausadamente sentado sobre el taburete, frente a la barra. A veces mantenía conversaciones breves con Brenda y otras respondía de forma escueta a las preguntas de Antonio o Adolfo. Pero en ninguno de aquellos encuentros Héctor y Gonzalo se dirigieron la palabra. Apenas un saludo con un efímero movimiento de cabeza al entrar en el bar. Aquella noche Gonzalo apareció mientras Ignacio, el maestro, repartía las cartas. Cuando vio al joven abogado sentado en aquella mesa, Gonzalo esbozó una liviana sonrisa. Sabía lo insistente que podía ser Adolfo. Después de pedir una cerveza hizo algo que sorprendió a Héctor, giró el taburete para contemplar al grupo de jugadores, interesándose por el desarrollo de la partida como jamás le había visto hacer. El juego finalizaba cuando uno de ellos alcanzaba los 100 puntos de penalización. Pero la entrada de Héctor despertó en el resto del grupo un orgullo propio que les sumió en una concentración extrema. Incluso el despistado de Luis, el médico, parecía estar más centrado en sus cartas que nunca. Vamos, chicos, no podemos dejar que nos gane el forastero animó Ignacio. Sí, nuestro honor está en juego. No me podéis reprochar nada, estoy consiguiendo que juguéis mucho mejor que en otras ocasiones puntualizó Héctor con una sonrisa ladeada. Se estaba divirtiendo de lo lindo. Al final va a tener razón Andrés cuando dice que eres soberbio y arrogante añadió Antonio con picardía. Ah. Pero es que lo dudabais. Todos rieron ante la respuesta de Héctor y continuaron bromeando y jugando hasta que Antonio pidió otra ronda de cervezas y unas tapas para acompañar. Patatas bravas, boquerones en vinagre, callos, alitas de pollo crujientes y unas croquetas de setas que hicieron estremecer el estómago de Héctor que, al parecer, ya había olvidado la riquísima empanada de atún de Rita. Héctor, tienes que probar las tapas de Esteban sugirió Ignacio acercándole un plato. Pues no te voy a decir que no y tienen una pinta estupenda. Exclamó mientras se metía en la boca una croqueta. MMMMMHHHI. Está buenísima y entre los platos de María, las empanadas de Rita y, ahora, las tapas de Esteban, voy a tener que hacer cambios en el armario. Hay pantalones que ya no me entran. Tendría que volver a salir a correr. Por aquí hay unas rutas muy bonitas para recorrer en bicicleta o andando. Gonzalo las conoce bien, ¿verdad? Preguntó Adolfo mirando al aludido. Sí, afirmó Gonzalo antes de dar un sorbo a su cerveza. Los sábados salgo a correr a las nueve de la mañana. Te paso a recoger a esa hora. Héctor, con la boca llena de croquetas y una alita de pollo en la mano, miró a Gonzalo con asombro. Aquella invitación le sorprendió viniendo de aquel hombre tan serio y poco hablador. Por unos segundos continuó observándolo incrédulo hasta que fue consciente de la cara de pasmado que debía tener. Tragó la croqueta que aún daba vueltas en su boca y asintió. Vale. Y a las nueve en punto de la mañana Héctor y Gonzalo se reunieron para salir a correr. Tras un breve saludo, los dos comenzaron a acelerar el paso calle arriba. Salieron del pueblo por un camino de tierra y piedras rodeado de árboles. A medida que continuaban por el sendero, la espesura humedeció el ambiente y el empedrado se tornó verdoso, cubierto de una fina capa de moho. Cuidado con estas piedras, resbalan, advirtió Gonzalo. Sí, gracias y Héctor apenas podía respirar con normalidad. Estamos subiendo ¿verdad? Sí, vamos, ya queda menos. Veinte minutos más tarde, después de zigzaguear por un camino rodeado de grandes rocas, llegaron a un descampado. Héctor, a pesar del cansancio, caminó apresuradamente hasta unos troncos tumbados en el suelo, cercanos a un precipicio. Se sentó sobre uno de ellos y, en silencio, observó el paisaje. Desde la cima de esa colina la vista de Vilanen era, sencillamente, espectacular. Advirtió maravillado cómo el río rodeaba todo el pueblo. Sus aguas color turquesa eran tan cristalinas que desde allí se podían apreciar las truchas y los salmones retozando en libertad. Las calles empedradas, los bancos de hierro fundido de la plaza, las tejas azafranadas del ayuntamiento, la campana de la torre de la iglesia, todos los rincones y detalles del pueblo adquirían un matiz especial desde esa perspectiva. Precioso y susurró Héctor con la respiración entrecortada por la carrera. Gonzalo admiraba el paisaje mientras estiraba algunos músculos. Esta ruta es mi favorita. Aunque la subida es algo dura, el esfuerzo merece la pena. Sí estoy de acuerdo asintió Héctor sin dejar de contemplar el río. Vas a pescar a menudo. Intento ir dos o tres veces por semana. Es relajante. Sí, a mí también me relajaba. Tienes buenas cañas y Héctor le miró confuso. Las vi la noche que te acompañé a casa. Es verdad y sonrió. Una es de mi padre. Él y yo solíamos pescar a menudo cuando yo era un crío. A mí me contagió esta pasión mi abuelo. Hacía tiempo que no había vuelto a pescar hasta hace más o menos un año. Cuando vendiste el negocio familiar y te divorciaste? Vaya y Gonzalo sonrió por primera vez delante de Héctor. En este pueblo es imposible tener secretos. Supongo que tú también debes haber oído hablar de mí algo y sé que vienes de trabajar en un prestigioso bufete de abogados en Barcelona, que nadie se explica aún qué haces trabajando en la agencia, que según Andrés eres arrogante pero que ha llegado a reconocer que eres buen abogado, que cada viernes ayudas a Rita con el supermercado, el jardín o el huerto y que has conseguido que Brenda reinicie sus estudios y... Ah. Y que según Rita tienes un hermano muy guapo y... Ambos rieron y por lo que deduje aquella noche que te emborrachaste de ratafía, tus padres murieron, les echas de menos, estás aquí en contra de tu voluntad, tienes dos hermanos y quisieras ir a pescar, pero todavía no te has decidido. ¡Wauwui! Pues poco te queda por saber de mí. Exclamó Héctor pensando en su divorcio y las razones que le habían llevado hasta allí. Soy observador y sí, de eso ya me he dado cuenta. ¿Volvemos? Si quieres mañana te enseño otra ruta alrededor del río. Me gusta la idea, pero no sé si mañana podré correr y me temo que tendré agujetas. Y la mejor manera de eliminarlas es haciendo ejercicio dijo Gonzalo mientras arrancaba a correr camino abajo. A partir de aquel sábado, Héctor y Gonzalo salieron a correr juntos siempre que podían. Incluso Raúl y Laura les acompañaron en alguna ocasión. Aunque Héctor evitaba hablar de su matrimonio, del divorcio y de sus problemas posteriores, sí que sintió la necesidad de explicarle a Gonzalo su infancia, la historia de sus padres y la relación con sus hermanos. Aunque Gonzalo se mostraba más abierto y hablador, tampoco profundizaba en aspectos íntimos de su vida. Pero a pesar de la cautela que ambos mostraban, entre ellos se empezó a forjar una bonita amistad. Brenda comenzó sus estudios a mediados de septiembre y para evitar desplazamientos, se mudó a Gerona con unas amigas del pueblo que compartían piso. Héctor no tardó en notar la falta de la joven. Su simpatía, su sinceridad, esa chispa especial heredada de su madre, le hacían reír. Durante el verano se habían hecho compañía en numerosas ocasiones y para Héctor había sido un apoyo crucial para adaptarse a su nueva vida. Pero, afortunadamente, aún le quedaban las tardes de viernes con Rita, las partidas en el bar de Esteban y la amistad de Gonzalo. Y todo aquello hizo que Héctor olvidara el castigo que le había llevado hasta aquel pueblo. Un pueblo que empezaba a admirar, a Amari, no solo por su belleza, sino por sus gentes, sus costumbres, su gastronomía, su entorno, incluso su olor lo hacía especial y Raúl y Laura continuaron pasando con él los sábados y domingos de cada dos semanas. Alicia y el cenudo de Iván tampoco dejaron de visitarle algunos sábados, después del almuerzo, o incluso alguna tarde entre semana. Las noches de los viernes en el bar de la calle Viladrau pasaron a ser la mejor vía de escape para Héctor. Reían, bromeaban y jugaban con una complicidad propia de amigos de la infancia. Gonzalo comenzó a participar también en las partidas de Remigio y en numerosas ocasiones los dos amigos se confabulaban para ganar. El tercer viernes de diciembre, Adolfo y Luis no acompañaron al resto de jugadores. Ambos estuvieron sentados en una mesa apartada, con un muchacho más joven, de unos 25 años de edad. Los dos atendían las explicaciones del abogado y por la expresión de sus rostros, todos dedujeron que algo iba mal. Ignacio, que conocía bien la historia, comenzó a explicar. David, el hijo de Luis, y su mujer Eva viven en Barcelona desde hace unos tres años. Se compraron una vivienda cuando ambos trabajaban, pero hace un año que Eva se quedó en paro y David está aún haciendo prácticas en un hospital y no le pagan muy bien. Él es médico, como su padre. Todavía le faltan algunos años para poder recibir un sueldo en condiciones. El caso es que llevan varios meses sin hacerse cargo de la hipoteca y Adolfo está haciendo lo imposible por ayudarles con el banco. Pero parece que las noticias no son buenas. A partir de ese instante, Héctor agudizó el oído. En el bucete había trabajado en casos de impagos y él personalmente había negociado más de una vez con algunos de los bancos más importantes del país. Conocía bien las cláusulas abusivas que estos aplicaban en sus préstamos personales o hipotecarios y cómo utilizarlas para renegociar deudas. Pero no quiso intervenir sin hablar antes a solas con Adolfo. Cuando este se levantó de la silla, despidiéndose de David, Héctor aprovechó la ocasión. «Adolfo podemos hablar un momento», a solas y... Sí, Héctor, como no y... Una vez apartados en una esquina del bar, Héctor empezó a hablar. Adolfo, con todos mis respetos hacia tu trabajo, quisiera ofrecerte mi ayuda y... Ignacio nos ha explicado la situación y quería que supieras que yo he trabajado en varios casos similares y estoy acostumbrado a renegociar deudas, Héctor, por favor. Le interrumpió Adolfo. No estás en un bucete de ciudad, se trata de ayudar a un amigo, déjate de remilgos sí. y, Por supuesto que puedes ayudarme exclamó aliviado. Pásate el lunes por la tarde por mi despacho. Vivo allí, así que me encontrarás a cualquier hora. Toda colaboración será bienvenida. Eso sí, te advierto que ni Luis ni su hijo pagarán un euro por nuestros servicios y tranquilo. Como tú bien has dicho, se trata de ayudar a un amigo. Muy bien letrado y ya sabía yo que de arrogante tenías tú lo que yo de tonto bromeo dándole golpecitos en el hombro. El lunes siguiente, ambos abogados revisaron con precisión el contrato del préstamo hipotecario y Héctor buscó entre los archivos de su ordenador información que había utilizado en otros casos similares. Le explicó a su colega las cláusulas abusivas que habían sido denunciadas por la Comisión Europea y cómo, en algunas ocasiones, él mismo utilizó esa baza para renegociar las deudas bancarias. Comprobando las nóminas de Eva y David, Héctor reconoció el nombre de la empresa donde había trabajado ella. ¿A qué se dedica Eva? Es diseñadora gráfica. Se le da bien, pero la empresa donde estuvo trabajando durante dos años cerró y ya sabes, la situación actual es complicada y tengo una amiga que creó su propia empresa de diseño hará un año y le está funcionando muy bien. ¿Le podrías pedir a Eva que envíe su currículum a mi email? Mientras tanto voy a hablar con mi amiga. Héctor se puso enseguida en contacto con Ana, la cuñada de Alberto, y en pocos minutos le hizo llegar el currículum de Eva. Efectivamente, la empresa de Ana estaba resultando un éxito y ya se estaba planteando la posibilidad de ampliar la plantilla. Analizaría la situación y el currículum de la chica y en unos días le daría una respuesta. El jueves siguiente, Adolfo se reunió de nuevo con el banco de David y Eva, llevando consigo toda una lista de puntos a tratar que Héctor y él habían preparado conjuntamente. El banco aceptó las condiciones. Perdonaron algunas mensualidades impagadas y alargaron el tiempo de la hipoteca, reduciendo así la cuota a pagar. Eso proporcionaría a la pareja un tiempo precioso para rehacer su situación económica. Y el viernes por la mañana, Héctor recibió la deseada respuesta de Ana. Esta ya se había entrevistado con Eva y no dudó en contratarla. Aquella noche, en el bar de Esteban, Luis invitó a los presentes a brindar con Cava, agradecido y emocionado por el apoyo desinteresado de los dos abogados. Las vacaciones navideñas empezaban para todos ese día y la buena noticia hizo llorar al médico. Aquellas iban a ser unas navidades muy especiales para su familia. Para Héctor y sus hermanos también iban a ser unas navidades diferentes, aunque tristes. Las primeras sin su padre. Y por esa misma razón, intentaron pasar juntos el máximo tiempo posible. Durante los días que Raúl tuvo permiso, él y Laura durmieron en casa de Héctor y Alicia e Iván se desplazaron hasta Vilanen en numerosas ocasiones. A pesar de los días festivos y del frío, Héctor y Gonzalo no dejaron de salir a correr, acompañados muchas veces por Raúl. Brenda regresó al pueblo para pasar las fiestas y ella y Rita tomaron café alguna tarde en casa de Héctor, en compañía de sus hermanos. La joven había entablado amistad con Laura y compartían opiniones sobre los estudios o las nuevas amistades de Brenda. Y Raúl las contemplaba, sonrojado, intentado evitar la mirada intimidadora de Rita, algo que continuaba divirtiendo de lo lindo al canalla de su hermano. Tal vez sus compañeros de remicio habían comprobado que su arrogancia era pura fachada, pero él seguía en su papel de hermano Golfo y Rufián, sacando de sus casillas a Raúl y haciéndole perder los estribos hasta oírle gritar imbécil. Sin llegar a confesarle, eso sí, que a pesar de que su estado de ánimo había mejorado, continuaba echándole de menos. El día después de Reyes, Héctor se reincorporó a la agencia de adopción. Los dos días anteriores había nevado y Vilanen lucía un precioso manto blanco. Los pocos niños del pueblo aún no habían comenzado la escuela y, a pesar del frío, ya correteaban por las calles a esas horas, jugando con la nieve y estrenando sus nuevos juguetes. Y cuando Héctor entró en la agencia se encontró con el primero de los dos regalos que sus majestades le habían preparado para ese día. El primero llegó de la mano de su compañero y el segundo y en fin, el segundo simplemente llegó y Andrés le esperaba en su despacho, sentado en una de las sillas preparadas para las visitas. La expresión de su rostro sorprendió a Héctor. No estaba enfadado, ni disgustado, ni parecía preocupado y que estaría rondando por la cabeza de aquel hombre. Hola Héctor. Feliz año nuevo. Hola Andrés. Gracias, igualmente ante el silencio incómodo que se creó entre ambos, Héctor decidió preguntar. ¿Qué te pasa? Te quería y estoy te quería pedir perdón. Su mirada de angustia era conmovedora. ¿Perdón? ¿Perdón por qué? Por haber sido un capullo, por prejuzgarte, por no querer reconocer lo buen abogado que eres, por no confiar en ti, por decir que eres arrogante, en definitiva, por ser un tremendo estúpido. Héctor se quedó sin habla. Lo miró atónito y a la vez emocionado. Sí, increíble pero cierto, ese hombre le estaba pidiendo perdón y él empezó a sentir un alivio garrafal, como si alguna fuerza remota le acabara de liberar de uno de sus pecados y notara como la ansiada paz interna comenzara de ganar terreno. Pero, ¿era cierto lo que decía Andrés o se trataba de un arrebato navideño? Y, ¿por otro lado a qué venía aquel cambio tan repentino? Gracias, Andrés y pero, no entiendo. Héctor, Luis me explicó el sábado lo que has hecho por mi hija. ¿Eva es tu hija? Sí. Como podrás imaginar tanto mi mujer como yo hemos pasado una mala época y eso todavía me hizo ser más inflexible e irritable. No eres el primer abogado con el que me discuto, pero estos últimos meses han sido un infierno y me he portado muy mal contigo. Te entiendo. Quiero que sepas que para mí eres uno de los mejores abogados que han pasado por la agencia, pero seguía sin confiar en ti. Todos acabáis saliendo del pueblo, sin comprometeros con el trabajo tan importante que se hace aquí. Mi mujer no puede tener hijos y si adoptamos a Eva cuando era un bebé de pocos meses. Yo ya trabajaba de funcionario en la diputación y pedí que me trasladaran aquí cuando crearon la agencia. La adopción no es un simple trabajo para mí, como podrás imaginar. Sí, me hago cargo y Héctor, estoy en deuda contigo y no, Andrés, no y yo solo ayudé a Adolfo y a una pareja en apuros y tuvimos suerte, todo salió bien y nada más, no estás en deuda conmigo, tú hubieses hecho lo mismo. Bueno, pero que sepas que a partir de ahora tienes a un amigo y a un compañero para lo que necesites. Gracias Andrés, me alegra oír eso. No sabes el peso que me quitas de encima. La verdad es que me lo estabas poniendo difícil. He conocido gente obstinada, pero como tú nadie y ambos rieron. Venga, va, dejémonos de sentimentalismos y volvamos al trabajo que tantos días comiendo turrón nos ha endulzado el carácter. Uffi. Si casi me dan ganas de besarte cabrón. Andrés salió del despacho del abogado riendo y guiñándole un ojo. No me lo digas dos veces que estoy muy necesitado y Héctor le devolvió el guiño. Tras aquel regalo sorpresa, Héctor reanudó sus tareas con una sonrisa en los labios. Después de redactar un par de contratos y tramitar un certificado de idoneidad, Natalia le pidió que le acompañara a su despacho. Unos adoptantes tenían dudas sobre la documentación recibida de Polonia. Junto con Natalia intentaron aclarar las inseguridades de la pareja y media hora más tarde abandonaban el despacho satisfechos. Y cuando Héctor se disponía a continuar con sus quehaceres, Andrés le detuvo en la sala de espera. Héctor. Tengo que contarte algo y dime. Tienes una clienta en tu despacho. Verás, he estado hablando con ella. Al parecer se ha mudado hace unos días al pueblo y ha venido para solicitar la adopción ella sola. Bueno, no hay problemas, siempre y cuando tenga una residencia fija y la remuneración necesaria. Ese es el problema y que no posee ni una cosa ni la otra. Pues no tiene muchas posibilidades. Eso le he dicho yo, le he insistido que no merecía la pena comenzar los trámites porque nunca recibiría la idoneidad, es más, le he explicado que nuestro abogado no iba a redactar el contrato de nuestros servicios si no cumplía con los requisitos para ser adoptante. Exactamente. Y me ha pedido hablar contigo. ¿Conmigo? Pero si tú ya se lo has dicho todo y ya, Héctor, pero la chica está desesperada y no sé, me ha dado pena y no he sido capaz de negarme. Es verdad que el turrón te endulzó el carácter y le sonrió moviendo la cabeza de lado a lado. Vale, hablaré con ella. A través del cristal de la puerta, Héctor vio a la chica de pie, de espaldas. Tenía el pelo corto, castaño y debía medir metro sesenta. Vestía un suéter de color verde y cuello alto, un pantalón tejano ceñido y calzado deportivo. Sin poderlo evitar se fijó en sus caleras. Demasiado anchas para su gusto aunque debía reconocer que las curvas que moldeaban su cuerpo completaban una figura bastante aceptable. No. Aceptable era quedarse corto. Interesante. Sí. Muy interesante y hacía meses que no se paraba a valorar el cuerpo de una mujer y tuvo que respirar profundamente para abandonar esos pensamientos y centrarse en el trabajo. ¿Dónde había guardado la caja de preservativos? Ya ni lo recordaba y... Hola, mi compañero me explicó la situación. Yo soy el abogado y, cuando ella se giró para mirarle, Héctor se quedó sin palabras, mudo, paralizado. Habían pasado seis meses, su aspecto era muy distinto al que recordaba, pero aquellos ojos eran inconfundibles, incomparables, únicos y difíciles de olvidar. ¿Naira? Ella arrugó la nariz, sorprendida e intrigada. Clavó la mirada en su rostro y en su barba, intentado reconocer a ese supuesto conocido como sabía su nombre aquel abogado de pueblo, y entonces, como anegada por una súbita indisposición, sus mejillas enblanquecieron de golpe. ¿Víctor? Héctor, Víctor no, Héctor. Hay cosas que no cambian, pensó él. No, no y tú no y... Naira dio tres pasos hacia atrás hasta golpearse con la mesa. Naira, yo y... No, no y aléjate de mí. Ni te acerques y mirando de lado a lado empezó a levantar la voz. ¿Esto es una broma? ¿Hay una cámara oculta? ¿Otro detective haciendo fotos? ¿Te ha mandado Ernesto? ¿Sabe él que estoy aquí? ¿Lo sabe mi madre? Por favor, diles que me dejen en paz, que se olviden de mí. Naira, tranquila, tranquila, yo no... y No me hables, no me hables y déjame en paz. ¿Me queréis hacer la vida imposible? Yo solo quiero ser madre, solo eso y... ¿Es tanto pedir? Naira, yo no tengo nada que ver con Ernesto. Él me engañó a mí también. Nos engañó a los dos. ¿A los dos? ¿A los dos? Clavando sus ojos en los de Héctor, enfurecida, dio unos pasos al frente. ¿Nos engañó a los dos? ¿Se acostó todas las noches abrazado a ti diciéndote que, que te quería? ¿Que te amaba? ¿Que eras el amor de su vida? ¿Que se sentía feliz y afortunado a tu lado? ¿Te besaba todas las noches con pasión y te hacía el amor como si la vida le fuera en ello? ¿Eh? ¿Te engañó a ti también igual que a mí? ¿Eh? ¿Eh? No, está claro que no y respondió él bajando la cabeza. Pues entonces, cállate. Le ayudaste con el divorcio, se salió con la suya y os reísteis en mi cara. No, de eso nada y yo no sabía lo de las fotos. Ya. Y ahora estás aquí casualmente no? Para decirme que no puedo adoptar. También trabajas para mi madre? Es que no me podéis dejar vivir en paz? Naira, llevo trabajando en esta agencia seis meses. Que nos hayamos encontrado aquí es mera casualidad. Y si no puedes adoptar es porque no cumples con los requisitos. Y una mierda. Con los ojos bañados en lágrimas, rodeó a Héctor y salió del despacho indignada. Andrés, que había oído los gritos desde la sala de espera, se acercó a un Héctor aún confuso y estupefacto. ¿La conocías? Si sí. no me digas más, tuvisteis una relación y acabó mal. No, Andrés, no es tan sencillo y, y sentándose en una de las sillas empezó a explicarle los encuentros en el ascensor, en el bar, el divorcio, las fotos retocadas, el engaño de Ernesto, sus palabras y le resumió lo sucedido sin dejar de fijar su mirada en la puerta que Naira acababa de cerrar de un portazo. Todavía no podía creer que ella estuviera allí. La chica del ascensor en Villamén. Y si el destino la había llevado hasta allí para que él pudiera aclarar el malentendido, Tenía una oportunidad única para devolverle el apoyo que ella le regaló desinteresadamente, de hacerle entender que él no tuvo nada que ver con aquel juego maligno, pero, sobre todo, le ofrecía la ocasión de seguir el consejo que le dio su padre en el puente de piedra y sí, no había olvidado aquel sueño. Aquella escena se había reproducido en su mente más de una noche, provocándole un sentimiento de culpabilidad que no había sido capaz de arrinconar. ¡Qué asco! ¿Cómo puede haber gente tan perversa por el mundo? Sí, Andrés, hay demasiadas personas sin escrúpulos, créeme y he conocido muchos personajes como ese depravado. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que ayudarla y no sé muy bien por qué, pero debo hacerlo, necesito hacerlo. Pues no lo pienses más. Solo hay una forma de que consiga la adopción, ¿lo sabes verdad? Lo sé y depende de ti y solo de ti. Yo te apoyaré y te cubriré si decides seguir adelante. Gracias, Andrés, gracias y tal vez mañana me arrepienta, pero sí, voy a ayudarla. Pues ve a hablar con ella. Si le ofreces una solución te escuchará. Ahora solo falta que esté de acuerdo, pero si desea tanto ser madre como dice, aceptará. Está alojada en los pisos que alquila Dolores ¿sabes dónde están? Sí, lo sé y... respiró profundamente y se echó el pelo hacia atrás. Sí, voy a hablar con ella. Capítulo 12 Naira salió de la agencia enfurecida y a toda prisa. Aún con el anorak en la mano, corría calle abajo sin importarle los dos grados bajo cero de temperatura. Resoplaba y murmuraba palabras sin sentido, totalmente fuera de sí. Los niños que jugaban en la plaza la miraron boquiabiertos. Las lágrimas que asomaban por sus ojos se deslizaron por sus mejillas casi congeladas. Con las mangas de su suéter se las secó, dejando en ellas una estela de agua y mucosidad imposibles de desaparecer con un simple lavado. Una prueba más de que el frotar no se va a acabar, al girar la calle, a pocos pasos del edificio donde había alquilado un diminuto apartamento, sus pies se deslizaron sobre una capa de hielo. Patinó unos segundos hasta caer de culo sobre la acera. Una mujer que se asomaba curiosa tras una cortina roja, saliendo de lo que parecía un supermercado, corrió en su ayuda. Pero, muchacha, menudo culazo y ¿te duele? No, no y estoy bien, respondió Naira intentando disimular el tremendo dolor que se concentraba en sus glúteos. Mujer, ponte el abrigo que te vas a constipar. No se preocupe y Naira se reincorporó. Ya casi he llegado. ¿Estás hospedada en los apartamentos de Dolores? Sí, te acompaño. Incapaz de negarse, Naira dejó que aquella mujer sujetara su cintura y la ayudara a llegar hasta la puerta del hostal. Después de insistirle para que no subiera las escaleras con ella, le agradeció el apoyo y se despidió. Una vez en el apartamento, rebuscó entre la multitud de cajas que se amontonaban en el salón. ¿En cuál de ellas había guardado los medicamentos? Después de vaciar encima del sofá el contenido de un par de cajas, dio por fin con un pequeño neceser. Con cuidado, se desabrochó los pantalones y se los bajó lo justo para acceder a sus posaleras. ¿Por qué a ella? Se preguntaba constantemente, ¿por qué le estaba ocurriendo a ella? ¿Tan cruel había sido en su anterior vida para que este fuera un castigo? ¿Y si en otra reencarnación fue una persona violenta? ¿Quién sabe, tal vez fuera un asesino a sueldo, o una espía rusa, o quizás un tiburón blanco, o peor aún, un mosquito tigre? ¡Qué horror! Pero, ¿qué más daba lo que fuera en su anterior vida? ¿En esta ella era buena persona porque todo le salía mal? ¿Por qué a ella? ¿Por qué? El llanto y la angustia reaparecieron, una vez más y sin previo aviso. Se estaba untando una tercera capa de crema antiinflamatoria, cuando alguien comenzó a golpear la puerta. ¿Sería la mujer del supermercado Dolores? Casi arrastrando los pies, caminando como un autómata, con las piernas rectas y los pantalones por las rodillas, acercó un ojo a la mirilla. Cuando vio la cara barbuda del abogado arrogante comenzó a gritar. ¿Tú qué haces aquí? Naira y él, sin embargo, parecía calmado. Déjame hablar contigo. No, vete de aquí ahora mismo o llamo a la policía. Francisco dijo Héctor sorprendiéndola. Así se llama el policía del pueblo. Tiene un ayudante, Jordi, pero para casos así acude Francisco. La comisaría está a pocos metros de aquí. No tardaría en llegar. Si le llamas te podrá confirmar que trabajo en la agencia desde hace seis meses, con un contrato para dos años. Naira, no conozco a tu madre, ni sé nada de tu marido desde el día del divorcio. Déjame en paz y oír la palabra divorcio todavía le provocaba una sacudida en el estómago que le dificultaba el habla. Naira, puedo ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Ayudarme a qué? Creo que ya me ayudaste bastante, ¿no te parece? ¿Quieres adoptar sí o no? Claro. ¿Por qué te crees que estoy aquí? ¿Y tú eres abogado? Tengo una idea y hay una posibilidad. Pues antes me has dicho que era imposible, que no cumplía los requisitos. Abre la puerta y te lo cuento. Ja. ¿Lo tienes claro y... Naira, no te lo voy a explicar a gritos desde un portal y... Confía en mí. ¿Cómo quieres que confíe en ti después de lo que me hiciste? Otra vez y... Yo no hice nada. Va, olvida ya eso y escúchame. No quiero y... Está bien y... Te lo diré desde aquí y... Héctor se acercó más a la puerta. Tú no cumples con los requisitos si pides la adopción sola, pero si lo haces acompañada de alguien con residencia y un contrato de trabajo y, y ¿qué crees que debo hacer? ¿Pongo un anuncio en el periódico? Mujer de 30 años busca hombre con residencia y trabajo para ser madre y seguro que acudirán un montón de pretendientes esperando aportar algo más que su nombre en una tramitación de adopción. Héctor sonrió desde el otro lado de la puerta. No necesito un padre para mi hijo y lo último que quiero es un hombre a mi lado y de eso ni hablar y voy a adoptar yo solita. No puedes y pues iré a otra agencia y te rechazarán igualmente y Naira, yo te puedo ayudar. Tú, escúchame. Sé cómo funciona la adopción, cómo pasar el informe psicosocial, cómo acelerar los trámites y... ¿Qué me quieres decir con eso? Yo pediré la adopción contigo. Y si me dejas que te lo explique verás que no es una idea tan descabellada. No debía estar escuchando bien y el abogado que ayudó a Ernesto con el divorcio, el que permitió que le fotografiaran para luego reírse de ella y dejarla tirada como una colilla estaba ofreciéndose para solicitar la adopción con ella. Naira, yo no tuve nada que ver con el engaño de tu marido y... Madre mía. Y además me lee el pensamiento. Abrió la boca sorprendida. Déjame entrar y te lo explico. Por unos segundos Naira se quedó apoyada en el marco de madera, en silencio. Aquel imbécil tenía razón. En sus condiciones no podía adoptar en solitario. Si quería ser madre sin demora iba a necesitar ayuda. Decidió darle una perspectiva distinta a aquel ofrecimiento. Víctor estaba en deuda con ella por colaborar con Ernesto, fuera él o no engañado también, y esta podía ser la forma de cobrar esa deuda. ¿Y si escuchaba más detalles de su propuesta? Escuchar es gratis y no perdía nada por analizar detenidamente su proposición. Se levantó los pantalones sin abrochárselos, ya que el dolor ocasionado por el golpe se lo impedía, y cubrió la cremallera abierta con su suéter. Sentía como el hematoma se iba extendiendo por la piel. Menudo culo morado se le debía estar poniendo. Abrió los cerrojos de la puerta y con cara de pocos amigos le dio paso al abogado. Explícate mejor, pero aquí, en la entrada y no esperes mucha hospitalidad por mi parte de allí, nos movía ella ni loca, iba a dejar que la viera caminando como un pato mareado. Tranquila, seré breve. Además, tengo que volver al trabajo. Aunque Naira no le permitió dar más de dos pasos dentro del apartamento, desde ese rincón Héctor echó una ojeada rápida al salón. En el suelo se amontonaban unas 10 cajas, algunas abiertas y otras parecían haberse vaciado recientemente, dejando caer el contenido sobre el sofá y libros, botellas de refrescos, lápices, cargadores, paquetes de galletas, camisetas, medicamentos y todo apilado de cualquier forma en la mesa, sobre el televisor y esparcidos por el suelo. Las trágicas consecuencias de una gran hecatombe. Caos y desorden. Pues empieza con los brazos en jarras, le miró enfadada. Verás, si tramitamos ya la solicitud en tres meses podríamos conseguir la idoneidad. Las adopciones en Kazajstán se están gestionando sin problemas y más rápidamente que en otros países. El viaje para ir a buscar al bebé podríamos hacerlo nueve o diez meses después. ¿Dentro de un año? Más o menos. Un año y un par de meses. El seguimiento postadoptivo se realiza durante los tres meses siguientes. Y entonces, una vez aprobado el informe, firmaríamos el divorcio, yo renunciaría a la custodia del bebé y cada uno seguiría su camino. Espera, espera y... ¿Has dicho divorcio? Sí, para adoptar en Kazajistán es mejor que la pareja esté casada, aunque no sea de forma religiosa. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Una forma nada ortodoxa de hacerlo, pero sí, se podría decir que sí sonrió él de medio lado. Yo no quiero casarme y Naira, tampoco está en mis planes el matrimonio, te lo aseguro, pero agilizaríamos mucho el proceso. Durante ese tiempo, lo mejor sería que registraras tu residencia habitual en la casa donde vivo. Es muy amplia. Tendrías una habitación de matrimonio y baño propio para ti sola. Mientras se tramita la adopción puedes buscar un trabajo estable que te permita hacerte cargo tú sola del bebé. Eso será cosa mía y... Sí, sí, por supuesto. No sé y tendríamos que vivir juntos. Mira, haz una cosa, yo salgo de la agencia a las 5 de la tarde. Vivo al final de esta misma calle. Es la casa número 14. Pásate por allí, la ves y te lo piensas. Tal vez lo haga y a las 4 de la tarde, Naira, con los pantalones por las rodillas y tumbada boca abajo en el sofá, continuaba debatiendo consigo misma sobre si debía o no considerar la oferta de Víctor, o como fuera que se llamara, había escrito sobre un papel en blanco las ventajas y desventajas de aceptar la proposición. Ventajas. Conseguiría la adopción, una ventaja con una ponderación muy elevada, reduciría costes si compartía el alquiler, se despreocuparía del papeleo y ese año de espera le proporcionaría tiempo para buscar un trabajo bien remunerado. Desventajas. Se arriesgaba a vivir con un desconocido, una desventaja con una ponderación también muy elevada, casarse de nuevo, compartir espacio con un hombre, cosa que no le apetecía en absoluto, viajar con él a buscar a su hijo y, por último, y aunque en un inicio no parecía una desventaja importante, aquella posibilidad le empezaba a preocupar. ¿Y si él se encariñaba con el bebé? ¿Y si luego se negaba a darle la custodia? Intentó recordar, no sin sentir un terrible pesar, los encuentros en el ascensor con aquel abogado, las conversaciones breves que mantuvieron, los momentos divertidos que compartieron y no le conocía y no podía prejuzgarle por aquellos escasos recuerdos, pero sí presentía, entonces y ahora, que no era un asesino en serie, ni un psicópata, tampoco un violador y tal vez un mujeriego arrogante, pero no era una persona peligrosa, de eso estaba segura. La primera desventaja acababa de perder ponderación. Casarse. ¿Acaso ese contrato significaba algo? Nada. Nadie mejor que ella para saberlo. Segunda desventaja tachada. Si su casa era tan amplia como él decía, podrían organizarse para evitar encuentros en las zonas comunes, como la cocina o el salón. La tercera desventaja se podía solventar según las magnitudes de la vivienda. Debía viajar con él, sí, pero eso sucedería dentro de un año, tenía tiempo de pensar cómo apañárselas para no sentarse con él en el avión o dormir en la misma habitación de hotel. Y, por último, pero no por ello menos importante, ese hombre no sabía con quién iba a compartir techo, no tenía ni idea de lo mala compañera que podía llegar a ser casi sin proponérselo, sobre todo con la depresión de caballo que aún arrastraba por culpa de Eri, de Sumay, de i, que arrastraba y punto. Antes y después de la adopción, la convivencia con ella y con su hijo iba a ser tan difícil para el abogado que acabaría huyendo de ellos con el rabo entre las piernas. Sí. Ella se arriesgaría de vivir con un extraño, pero él iba a conocer el peligro de cerca conviviendo con una desconocida como ella. A las seis de la tarde, después de darse una ducha, refrescar su trasero con agua fría y untarse varias capas de antiinflamatorio, se acercó hasta la casa del que podía ser su futuro marido. ¡Qué horror! Solo de pensarlo un picor insufrible le recorría la piel, el sapullido antimatrimonios del que tanto había oído hablar. Al final iba a tener que admitir que existía. Héctor ya no esperaba que Naira apareciera por allí. Se había mostrado tan escéptica cuando le explicó la propuesta que no creía que acudiera para ver la casa. Durante el resto del día, él había dudado sobre ese sacrificio. Esa ayuda que estaba dispuesto a ofrecerle suponía la privación de su amada soltería, de su querida libertad, de su independencia y aunque intentaran hacer sus propias vidas sin molestar al otro, nunca sería igual que vivir solo. Era de tontos, de estúpidos. Un año y medio, el tiempo que le quedaba para cumplir su castigo y se estaba incrementando la condena con semejante compromiso. ¿En qué estaría él pensando? Joder, si iba a ser verdad que se estaba ablandando en ese pueblo. Cuando oyó el timbre sonar y vio el cuerpo menudo de la chica a través del cristal de la puerta, no sabía si echarse a llorar, esconderse, ignorarla o dar la cara y decirle que olvidara aquella locura. Pero abrió y no supo qué decir. Vale, déjame ver la casa y luego hablamos arremetió ella sin tan siquiera saludar. Con los brazos en jarras, en silencio y con cara de pocos amigos, Naira siguió al abogado por todos los rincones de la casa. El salón, la cocina, el jardín, el despacho, la habitación con baño que podía ser suya y la habitación pequeña que, según Héctor, sería para el bebé. Ella no objetó nada. Observó detenidamente cada detalle, abrió armarios, imaginó dónde colocar sus libros, su música, sus películas, sus revistas, buscó cerrojos para cerrar las puertas por dentro y, sorprendida, comprobó la limpieza y el orden que reinaban en la casa. Y le gustó, le gustó mucho. ¿Qué te parece? Preguntó Héctor, deseando recibir una negativa. Además de la habitación, quiero el despacho solo para mí. Vale, hasta ahora no lo he utilizado nunca. Haríamos turnos para comer y cenar. No suelo ver el televisor pero si me apeteciera ver una de mis películas en el salón, quisiera estar sola. Entiendo. Me estás queriendo decir, sutilmente, que no deseas que nos crucemos ni por casualidad. Exacto. Compartiremos un techo pero no una vida. Me parece perfecto. Ah. Y nada de traer ligues de una noche. Esa norma es para los dos, ¿no? Insinuó él con una sonrisa. No tiene gracia y... Vale, vale y... Héctor se sintió incómodo al recordar las fotos falsificadas y lo que Ernesto le dijo sobre la fidelidad de su mujer. Puedes estar tranquila. En este pueblo no abundan los ligues de una noche y... Ni abundan, ni existen y... Pensó resignado. Y quiero pagarte la mitad del alquiler. Bueno y pero Naira, ¿no tienes ingresos y tú has pensado en lo que cuesta la adopción? ¿Sabes que entre las tasas, los informes, los abogados y el viaje te vas a gastar unos 25.000 euros? ¿Tanto? Yo solo tengo los 20.000 euros del divorcio y ¿te acuerdas? Le recriminó. Sí, no lo he olvidado y respondió recordando los 30.000 euros que Ernesto propuso y que él le hizo desestimar. Los gastos del viaje es lo último que se paga y son unos 5.000 euros. Si para entonces no has reunido el dinero, yo lo pagaré por ti. De todas formas, lo justo sería que yo asumiera la mitad de esos gastos. No se negó con los ojos bien abiertos, los gastos de la adopción corren todos de mi parte. Para entonces ya tendré trabajo y aunque me los adelantes, te los devolveré en cuanto me sea posible. El resto de gastos también los pagamos a medias. Ah. Y sobre la comida, cada uno comprará la suya. Si quieres, dividimos el interior del frigorífico con una cinta adhesiva roja y yo la parte derecha y tú la izquierda, bromeó Héctor entre risas. MMMM y Naira ya había adelantado a Dolores el pago por una semana de alquiler del apartamento, así que acordaron que se mudaría el jueves siguiente. Y ese mismo día por la tarde, Naira descargaba todas sus cosas del coche. ¿De verdad que no quieres que te ayude? Se ofreció Héctor en la puerta exterior de la casa. Había quedado con Gonzalo para salir a correr y estaba preparado con su ropa de deporte. No, ya puedo sola, respondió Naira secamente. Como quieras sí. y el sábado vendrán mis hermanos a comer. Les explicaré lo de la boda y la adopción y supongo que querrán conocerte. A ver cómo quieres que te lo explique y Naira dejó una caja en el suelo y miró a Héctor irritada. No quiero saber nada de tu familia, ni de tus amigos, ni de ti. Quedamos que intentaríamos evitarnos en la medida de lo posible así que el sábado estaré en mi habitación todo el día. Haced como si yo no existiera. Está bien y menudo carácter tiene la chica, pensó Héctor mientras empezaba a correr calle arriba. Con Gonzalo se encontraría donde siempre, al inicio del sendero que sube hasta el mirador. Cuando este le vio aparecer con cara de pocos amigos, sonrió. Desde que Héctor le había explicado lo sucedido con Naira seis meses atrás, su reencuentro y, sobre todo, la propuesta que ella no había rechazado, verle con esa expresión de arrepentimiento y mal humor le divertía. ¿Qué? ¿Se ha mudado ya tu futura esposa? Se burló. Ahí está, descargando un montón de cajas del coche. No ha querido que la ayudara y se ha puesto como una fiera cuando le he dicho que venían mis hermanos el sábado y que querrían conocerla. Es normal Héctor, esa chica debe estar pasando un mal momento y según me contaste tampoco os conocéis de nada y no. Sí, es verdad y todavía no sé cómo demonios se me ocurrió a mí hacerle semejante propuesta. Gonzalo se echó a reír. No le veo la gracia. Yo sí y se lo vas a decir a Rita. Verás cuando se entere y cuando se entere. Si ya lo sabe y ya. Sí, ayer por la noche se presentó en mi casa y me preguntó que cómo que iba a casarme con la muchacha del curazo. ¿Del culazo? Sí, sí y como Oyes si sí. Naira tiene las caderas algo anchas para mi gusto, pero como para decir que tiene culazo, pensé yo y... Pero no, no era eso, no y... Resulta que el lunes, supongo que cuando salió de la agencia, resbaló sobre una placa de hielo y Rita la vio caerse de culo. Las carcajadas de Gonzalo resonaron entre las rocas del sendero. Entonces comprendí el olor que había en su apartamento cuando fui a hablar con ella. El tufo de la crema antiinflamatoria es inconfundible. ¿y cómo se ha enterado Rita? Pues imagínatelo, Andrés se lo contó a Luis, Luis a su mujer y ya sabes cómo es Sofía y el grupito de mujeres que se juntan en su tienda. Y alguna de ellas se lo contó a Rita y vamos, que casi se enteran ellas antes que yo. Vuelves a ser el centro de atención del pueblo. Sí, eso parece. ¿Yo que intento pasar desapercibido y, y cómo crees que se lo tomarán tus hermanos? Bien, bien y seguro que lo entienden. ¿Qué te vas a casar con una desconocida? ¿Pero tú estás loco? Alicia, no grites que te va a oír. ¿Pero tú has perdido el norte? Primero te da por abandonar el bucete para venir aquí, luego te dejas esa barba que pareces un ermitaño y ahora dices que te vas a casar con una chica que ni conoces para que pueda adoptar un niño y, definitivamente, tú estás mal de la cabeza. Ya, ya sé que parece algo chocante y chocante. Es una locura, Héctor, una locura. Alicia caminaba de lado a lado alrededor de la mesa de la cocina. Iván miraba sorprendido a su cuñado y Raúl y Laura apenas conseguían aguantar la risa. ¿Y vosotros de qué os reís? Alicia, déjale, ya es mayorcito y ya verá él lo que hace. ¿Y tú, Raúl, no tienes nada que decir? Preguntó Héctor que había visto cómo su hermano pequeño le escuchaba con expresión socarrona. Es la chica que me pediste que investigara hace meses, ¿verdad? Sí así que tú también la conocías y claro, el hermano cómplice. Alicia, no la conozco de nada y Héctor me pidió que averiguara si ella estaba bien, solo eso explicó Raúl. Pues yo creo que es muy romántico y declaró Laura con una sonrisa en los labios. Laura, Laura y que te veo venir y Héctor la miró de reojo. Olvida lo que estás pensando. Ya, ya y, y tú no olvides lo que yo acabo de decir. Bueno, se acabó, esto es increíble y... Alicia puso las manos sobre la mesa y miró a su hermano fijamente Héctor, de verdad, piénsatelo. No cometas una estupidez. Alicia, ya me he comprometido, no me puedo echar para atrás. No te preocupes, en un año y medio yo ya estaré de vuelta en Barcelona, divorciado y sin hijos, como si nada hubiese pasado. No sé, Héctor, no sé y no conoces a esa chica de nada y... ¿Y si está loca? —Bueno, te tengo que confesar que yo empiezo a pensar que lo está —susurró Héctor. No la he visto salir de su habitación desde que se mudó. Después de guardar las mil y una cajas que traía se puso un cerrojo en la puerta y se encerró en el cuarto. Supongo que ayer mientras yo trabajaba salió a comprar y luego, con una cinta aislante, marcó el interior de la nevera para dividirla en dos partes. En una colocó lo que ya había y en la otra lo que compró. —¿Lo ves, lo ves? —¿Lo ves? ¿Esa chica no está bien y si te ataca en plena noche? va Alicia, no digas tonterías, añadió Raúl. Además, no creo que a tu hermano le importe mucho que la chica vaya a su habitación a medianoche y Raúl y Laura se miraron sonrientes, mientras Héctor los observaba de reojo. Dejad eso ya, parejita y les advirtió. ¿Y cuándo será la ceremonia? Preguntó Laura. El próximo sábado, en el ayuntamiento. ¿Vendréis? Necesitaré dos testigos. Nosotros no nos lo perderíamos por nada del mundo. Exclamó Raúl. Ese sábado es el cumpleaños de la hermana de Iván y lo celebraremos en su casa informó Alicia. Y no podríais acercaros un momento por la mañana. Suplicó el abogado. Héctor, no quiero ser partícipe disparate. Conmigo no cuentes concluyó Alicia con el ceño fruncido mientras tomaba en brazos a su hijo y lo llevaba al salón. Tranquilo, Héctor, ya se le pasará le animó Raúl. Nosotros seremos los testigos. Gracias. Y su hermana tenía razón por supuesto que la tenía. Aquello era una insensatez, una tremenda y gigantesca estupidez. Ahora que por fin había encontrado su lugar en Villamén, ahora que aquel castigo de dos años había dejado de ser para él una condena y comenzaba a florecer esa paz interna que tanto ansiaba recobrar y ahora, precisamente ahora, se tiraba de cabeza en una piscina vacía, así, sin más, sin sopesar las consecuencias de ese batacazo. Un año y medio. Un año y medio. La primera semana de aquella extraña convivencia fue muy incómoda para Héctor. Por las mañanas se despertaba aturdido y exaltado. El sueño de la chica asomada al puente de piedra acababa con la imagen de una sombra acercándose sigilosamente a su cama, una sombra oscura y tenebrosa, portando un cuchillo, una cuerda, un hacha, una pistola y cada vez un arma asesina distinta, pero las intenciones siempre las mismas. Aún con la respiración agitada, se metía en la ducha. Otro suplicio. No cerraba la mampara para no perder de vista la puerta y cada mañana inundaba el cuarto de baño. Después de recoger el agua con la fregona, se dirigía al armario y se vestía sin dejar de mirar la puerta de la habitación. El martes y el jueves había llegado a la agencia con la camisa mal abrochada menos mal que Natalia se fijaba en todo. Ya en la cocina, una zona más amplia y menos peligrosa, Héctor desayunaba en silencio, masticaba despacio y afinaba el oído, intentando percibir el sonido de alguna pisada, del agua deslizarse por las tuberías, de un bostezo, de cualquier murmullo y no fue capaz de captar nada. Una de dos, o esa chica ya se había ido o debía estar durmiendo como un tronco. Las jornadas de trabajo en la agencia transcurrían con normalidad. Su relación con Andrés había mejorado muy considerablemente y Héctor, ya con manga ancha para hacer cambios, empezaba a disfrutar de sus tareas. Algunas tardes visitaba a Adolfo, tomaban juntos un café y comentaban los casos más complicados del abogado. De vuelta en casa, entraba haciendo el máximo ruido posible para avisar a Naira de su llegada. Abría la puerta con brusquedad, movía las llaves, carraspeaba, tosía o hacía como que hablaba con su hermano por el móvil. Y después de esa triunfal entrada, se sentía como un idiota, un idiota de remate. No había ni rastro de ella. La puerta de su habitación continuaba cerrada a cal y canto. Se cambiaba de ropa y se reunía con Gonzalo para correr. Y de regreso a casa, después de volver a mover las llaves, carraspear, toser, despedirse de Gonzalo a gritos y sentirse de nuevo un estúpido por semejantes payasadas, se duchaba, secaba el agua que había salpicado por no cerrar la mampara y se preparaba la cena. El contenido de la nevera era la única prueba de que Naira vivía en aquella casa. Por cierto, todo lo que compraba era platos precocinados o congelados. Debía salir a comprar por las mañanas, se debía preparar o, mejor dicho, precalentar la comida y la cena aprovechando que él no estaba y de vuelta a su encierro. Héctor seguía conversando cada noche con Raúl, Laura o Alicia. Su hermana continuaba molesta y preocupada, pero él sabía eludir el tema y acababan charlando sobre las travesuras de Pablo. Raúl y Laura se sentaban juntos en el sofá, activaban el altavoz del móvil y, entre risas, le acribillaban a preguntas sobre Naida. Y Héctor siempre les respondía de la misma forma, entre susurros y molesto por el jueguecito de la pareja. Pasaba un par de horas en el salón, viendo la televisión, leyendo la prensa por internet o disfrutando de una novela y cuando el sueño acechaba subía a su cuarto. En silencio, despacio para no molestar y de nuevo afinando el oído para percibir cualquier susurro, cerraba la puerta de la habitación y la contemplaba, en alerta, mientras sus ojos se adormecían. Así transcurrió aquella semana hasta que el viernes, después de pasar otra tarde trabajando en el huerto de Rita y cenar entre risas con sus compañeros de Remigio, Héctor entró en casa sorprendido. La luz del salón estaba encendida y en la televisión se estaba emitiendo la película Titanic. La cálida voz de Celine Dion envolvía a la casa. Entró despacio, mirando de lado a lado, buscando a Naida. No estaba en el salón, ni en el despacho. Continuó caminando hasta la cocina y una vez allí un olor familiar le removió el estómago. Buscó el vaso y lo vio a través de la ventana de la cocina. Salió a la terraza y se acercó a la botella que estaba sobre la mesa del porche. ¡Mierda! Exclamó recordando su primera y única borrachera de ratafía. Entonces oyó la voz de Naira tarareando la canción de Celine Dion. Tuvo que abrir bien los ojos para verla en la oscuridad. Estaba de pie, subida encima de la tumbona sobre la que Héctor había contemplado las estrellas en más de una noche de verano. Con un pie sobre cada reposabrazos, haciendo equilibrio y con los brazos abiertos, canturreaba torpemente la canción, imitando a los actores de la película. Estaba de espaldas y no se percató de la llegada de Héctor. Este se acercó sigilosamente, consciente de que, si ella sola se había bebido más de la mitad de la botella, un susto la haría caer de bruces en el suelo. A pocos centímetros, con los brazos extendidos para sujetarla en caso de que perdiera el equilibrio, la contempló. Tenía los ojos cerrados, las mejillas húmedas del llanto, los párpados hinchados y su pelo corto desbocado, como si se los acabara de cortar a tijeretazos. Oírla desentonar la canción le hizo sonreír. En aquel instante reconoció en ella a la chica del ascensor, despistada, desastrosa, graciosa, algo triste, pero con un no sé qué que la hacía especial. La canción continuaba sonando y Naira la cantaba con la voz ronca del llanto y la torpeza provocada por el alcohol. Con miedo a que cayera, Héctor decidió interrumpir el espectáculo para pedirle que bajara de su improvisado transatlántico. Naira la llamó con suavidad, para no asustarla, pero los gritos de ella eran más fuertes. Naira repitió subiendo el tono de voz. No sirvió de nada. naira Gritó con fuerza en el preciso instante en que ella acabó la canción. Naira abrió los ojos, sobresaltada, y, como era de esperar, perdió el equilibrio. Con un rápido movimiento Héctor evitó que cayera al suelo. Suéltame imbécil. Chilló ella mientras se deshacía de los brazos que la habían impedido caer. No me toques. ¿Te has bebido media botella de ratafía esta noche? Preguntó él mientras daba un paso atrás. Eso no es asunto tuyo. Con torpeza, Naira volvió a enfilarse en la tumbona, colocando de nuevo los pies sobre los reposabrazos. ¿Pero qué haces? Te vas a caer y tengo que seguir surcando el océano hasta llegar al iceberg y subió a pesar de la advertencia de Héctor y volvió a abrir los brazos. ¿Quieres ser tú el iceberg? Ese papel te queda de maravilla. ¿De qué hablas? Baja de ahí ahora mismo o te harás daño. Yo ureere y teres not ni notad mayar tu Naira gritó él. Ahora, ahora y Plash. Abrió los ojos y se puso las manos en el vientre. Y chocaron contra el iceberg, desgarrando el casco, destrozando mi interior, Naira baja y... Y entonces, ahora, en este instante es cuando yo me hundo y me hundo y me hundo y... Héctor la miraba estupefacto mientras ella movía las caderas de un lado para el otro, doblaba las rodillas y se agachaba poco a poco. Y me hundo y me hundo y me hundo y... Naira, te caerás y... Hasta que llego al fondo del océano y me quedo allí helada, muerta, sola, muy sola y... Arrodillada sobre la tumbona, tapó con sus manos su cara y comenzó a llorar. Vamos, baja de ahí. No te acerques, déjame y, y Naira, has bebido mucho. Estás diciendo tonterías y te acabarás haciendo daño. No digo tonterías y miró hacia el frente, con lágrimas en los ojos y extendió un brazo, como señalando hacia el horizonte. Mi rumbo era perfecto, surcaba el océano feliz, dichosa, mi vida era ideal y hasta que tropecé contigo, sí, sí, contigo y otra vez aquella mirada de odio que Héctor no había logrado olvidar. ¿Entiendes la metáfora abogado engreído? Baja de ahí y me explicas esa metáfora. La había entendido por supuesto que la había entendido. Pero tenía que convencerla para que dejara de jugar a hundir la flota y evitar que se diera un buen batacazo. Afortunadamente, esta vez obedeció y bajó despacio, esquivando las manos de Héctor. Naira, entiendo que estés dolida, pero yo no tuve nada que ver con tu divorcio. Ya, sí, todos los hombres sois iguales y empezó a andar hacia la casa tropezando con las piedras del camino. Muy agradables al inicio, eres preciosa, eres un encanto, te quiero mucho, te quieres casar conmigo, deseo pasar el resto de mi vida contigo y pero una vez conseguís lo que queréis os cansáis y a por otra más joven. Todos sois iguales. Será mejor que te vayas a dormir. Mañana vas a tener una resaca terrible. Es igual y como si me muero mañana. ¿Acaso le va a importar a alguien? Al alcalde del pueblo sí le importará. Está ansioso por casarnos. Así que no le decepciones y descansa. ¿Casarnos? Mierda de contrato que no sirve para nada. Exclamó Naira mientras cogía la botella. Ahí te doy la razón y añadió Héctor quitándole la ratafía de la mano. Dame la botella. No. Vete a dormir. Imbécil y Héctor sonrió. Ese insulto le recordaba a su hermano. Apagó el televisor y fue detrás de ella por si tropezaba con los escalones. Y después de que Naira cerrara la puerta de su cuarto y diera dos vueltas al cerrojo interno, se preguntó cómo había sido tan estúpido de temer que ella le hiciera daño o entrara en su habitación mientras dormía. Era evidente que Naira estaba más asustada que él, sintiéndose como el Titanic de su metáfora cinematográfica, sola y hundida en un océano extraño. Debían estar en el ayuntamiento a las 11 de la mañana. Raúl y Laura, ansiosos por conocer a la famosa novia, llevaban más de media hora esperando en el salón. Faltaban apenas 15 minutos para las 11, cuando Héctor comenzó a golpear la puerta de la habitación de su casi esposa. Naira, vamos a llegar tarde. Nos tenemos que ir ya. No creía haber sufrido un dolor de cabeza de tal magnitud en su vida. La cama daba vueltas, el techo subía y bajaba, las paredes se contoneaban como si fueran gelatina, las cajas que había dejado bien amontonadas en un rincón se desplazaron para hacerla tropezar a cada paso que daba y intentaba llegar al armario que esa mañana se encontraba a kilómetros de distancia. Y el dichoso Víctor, aún sabiendo la resaca que debía estar padeciendo, aporreaba la puerta para hundirla aún más en la miseria y por cierto... Ayer cantaba ella la canción de Titanic en el jardín o lo había soñado. Recordaba que él le había quitado la botella de ese licor que le vendió Rita y ¿cómo se llamaba? ¿Retrofío? ¿Ratónfía? ¿Rata fría? En fin, que, aunque ayer le pareció rico, esa mañana recordar su sabor le provocaba un malestar en el estómago que no presagiaba nada bueno.